0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno. Aj 9. februára roku 2023 zo štúdia juha zdravia Adriana. Opäť sa pozrieme na to, čo nás dnes čaká a čo sa udialo. Očakávané udalosti sú dnes takéto. Súd rozhoduje o treste pre Imreceho v jednom z obvinení typujem podmienka. Najvyšší súd by mal rozhodnúť o odvolaní expolicajta Kučerku, pokračuje súd v kauze Kuciak a prípravy bráš prokurátorov. Prezidentka bude hovoriť s expertmi o ekonomickej situácii a súd Európskej únie rozhodne o žalobe proti Slovensku za znečistené ovzdušie. No, Ústavný súd sa bude zaoberať návrhom prezidentky Čaputovej na preskúpanie paragrafu 363 plénum Ústavného súdu o tom rozhodlo na dnešnom neverejnom zasadnutí, teda včerajšom. No a e, pani prezidentka pracuje by ste chceli vedieť spolupráca s dočasne poverenou vládove podľa prezidentky Zuzany Čaputovej veľmi intenzívna. Uviedla to počas briefingu v Kežmarku s tým, že za viac ako mesiaci jej predložila už vyše 80 materiálov. Zuzana Čaputová dnes organizuje okrúhly stôl o aktuálnej sociálnej a ekonomickej situácii na Slovensku. S expertmi bude debatovať o riešení následkov aktuálnych kríz, ako aj o téme chudoby. Ako by o tom niečo vedela. No a prezidentka pozitívne vníma opätovné schválenie obedov zadarmo parlamentom. Zdôraznila, že už pri ich zrušení vetovala zákon a namietala, že bolo porušené dobré sociálne opatrenie. Som rada, že sa z tohto hľadiska do našej legislatívy opäť vrátilo, uviedla. Chorvátska firma Janaf žiada od Slovnaftu za prepravu ropy 6 krát viac ako slovenské a české ropovodné firmy. Ale dôležité je, že sme odtrhnutí od tej ruskej. Problém sa už rieši aj na politickej úrovni. Minister hospodárstva Karel Hirman o ňom hovoril so svojim kolegom. No a parlament medzi tým posunul do druhého čítania novelu o daní pre Slovnaft, ktorým by sa zvýšila miera zdanenia. Poslanci ešte koncom roka prijali nový odvod vo výške 55 Slovnaft sa odvoláva na to, že EÚ odporučila sadzbu od 33 a chystá voči Slovensku medzinárodnú žalobu. Poslanci oľano teraz predložili do parlamentu zvýšenie sadzby na 70 Problém s nedostatkom zdravotných sestier sa nepodarilo odvrátiť, upozorňuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. sestry zo systému naďalej odchádzajú, zvýšenie miest podľa komory naráža na chyby v legislatíve. Vyzvala vládu, rezorty zdravotníctva i práce, sociálnych vecí a rodiny na riešenie problémov súvisiacich so stabilizačnými opatreniami. Po ťažkých pandemických rokoch, keď nám zo systému ročne odišlo takmer tisíc sestier, nám zo systému v roku 2022 odišlo ďalších 632. Len za mesiac január tohto roku to bolo ďalších 100 sestier, no do systému vstúpilo za to isté obdobie len 13 absolventiek odboru, ošetrovateľstvo a dve pôrodné asistentky, uviedol viceprezident Komory Lukáš Kober. Toto netreba riešiť, samozrejme, pán Lingvarský, transrodových ľudí treba riešiť, to sú dôležité veci. Igor Matovič a žiadajú od rastila Káčera, aby sa ospravedlnil Maďarsku za svoje slova, že ak by bol Putin úspešný na Ukrajine, tak by už Slovensko čelilo územným nárokom zo strany Maďarska. Na tlačovke ho prirovnali k Gianovi Slotovi. No a dokonca aj štátny tajomník Maďarského ministerstva zahraničných vecí, Támaš Mencer, si predvolal slovenského veľvyslanca pre vyjadrenie Rastislava Jasti- Káčera. Podá Menc- Útočí Káčer na Maďarsko, lebo Orbánova vláda je za mier a proti sankciám. Vety Rastislava Káčera o tom, že ak by Putin bol úspešný na Ukrajine, Maďarsko by už malo územné nároky voči Slovensku, sú podľa maďarského politika neakceptovateľné, nezmyselné lži. Maďarsko-slovenské partnerstvo vo V4 prežije také figúrky, aké, aké sú Rastislav Káčer, vyhlásil Mencer. Politici Smeru na tlačovej konferencii včera dali najavo, že témou predvolebnej kampáne bude strašenie mobilizáciou a zavlečením Slovenska do vojny píše Denigen. Fico prišiel s konšpiračnou teóriou, že Heger, Nať a Čaputová, ktorých označil za bláznou, možno vyhlásia vojnový stav, aby zrušili septembrové voľby. Na Fica nadviazal Ľuboš Blaha rozvíjaním poplašnej správy, poplašnej, píše Denigen, ktorá sa už týždne šíri sociálnymi sieťami, že na Slovensku vraj hrozí mobilizácia. Povedal, že slovenských mužov môžu posielať na ukrajinské boisko bojovať po boku banderovcov. Toto reálne hrozí. Rodiny prídu svojich synov, ženy o svojich mužov. Povedal Blaha a dodal, že toto to bude aj témou volebnej kampane. Poďme do zahraničia. Počet obetí zemetrasenia v Turecku a Sýrii presiahol 15 tisíc. Zranených sú 10 tisíce, tisíce domov sa zrútili a mnohým ďalším to aj hrozí. V samotnom Turecku zomrelo 12 391 ľudí, oznámil tamojší úrad pre riešenie katastrof a mimoriadných situácií. Zranených je viac ako 62 tisíc, asi 8 tisíc ľudí sa doteraz podarilo zachrániť z trosiek. Zemetrasenie postihlo viac ako 13 miliónov ľudí na sírskej je podľa posledných dostupných údajov 2700 mŕtvych a vyše 4600 zranených. Tomuto, a ako sa vyjadrujú naši politici, napísal Eduard Chmelár krátky status. V týchto dňoch môžete čítať srdcervú se statusy našich najvyšších ústavných činiteľov od prezidentky cez premiéra až po predsedu parlamentu, ako myslia na všetkých, ktorých postihlo apokalyptické zemetrasenie v Turecku a Sýrii a ako sú radi, že Slovensko poslalo pomoc do Turecka. Mnohí rozhodčene reagujete, prečo nie aj do Sýrie? Nuž preto. Lebo dokonca aj pri tejto extrémnej tragédii s obrovským počtom obetí lídry USA a Európskej únie odmietajú zrušiť sankcie, ktoré bránia Sýrčanom príjmať priamu pomoc zo západných krajín. Spomente si na toto Eldorado pokrytectva, keď budú naši predstavitelia zase prednášať o dôležitosti ľudských práv. Amen. Andrej Babiš po porážke v prezidentských voľbách zostane lídrom Hnutia, áno, ale aj poslancom. Český ex to uviedol po zasadnutí predsedníctva Hnutia. Znovu zopakoval, že jeho výsledok v prezidentských voľbách je úspechom. Poďme aj do Rakúska. Tamojší kancelár je priplavený zablokovať spoločné vyhlásenie lídrov EÚ na samite, ak sa nedosiahne konkrétna dohoda o riešení nelegálnej migrácie. Karl Nehammer vyzval na dosiahnutie jasného a jednoznačného záväzku posilniť ochranu vonkajšej hranice EÚ, ako aj využitie peňazí na tento účel. Volodymyr Zelenský má turt Západná Európa. Ten sa stretol s britským kráľom Karolom III. v Buckinghamskom paláci. Ukrajinský prezident bol na návšteve Británie včera, už skôr sa stretol s britským premiérom a vystúpil pred britským parlamentom. Zelenský na stretnutí s Macronom a Olafom Šolcom žiadal o rýchle dodávky ťažkých zbraní a lietadiel. Ukrajinský líder do Paríža pricestoval z Londýna ešte včera. V zahraničí je iba druhýkrát do začiatku ruskej invázie. Macron odletí ráno na sami dnes ráno do Bruselu spoločne so Zelenským no a ukrajinský prezident prišiel na vopred neohlásenú návštevu Británie a Francúzska, počas ktorej presviečal spojencov, aby rýchlo poslali bojové lietadla a ďalšiu vojenskú techniku. Ukrajina odsúdila vyjadrenia britského údobníka Rogera Watersa v súvislosti s ruskou inváziou na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN a označila ho za ďalšiu tehlu v múre ruskej propagandy. Niekdajší líder skupiny Pink Floyd je dlhoročným obhajcom putinovského režimu. O príhovor v Bezpečnostnej rade ho požiadalo Rusko. Waters na zasadnutí radiokremineho vyhlásil, že ruská invázia na Ukrajinu bola vyprovokovaná Medzinárodný tím pozastavil vyšetrovanie zostrelenia lietadla MH17 nad separatistickým územím na východe Ukrajiny, ktoré si v roku 2014 vyžiadalo 298 životov. Na tlačovej konferencii v Holandskom hágu o tom podľa agentúry AP informovali vyšetrovateľia. Uviedli, že nemajú dostatok dôkazov, aby mohli trestne stíhať ďalšie osoby. Vrátane ruského prezidenta Vladimíra Putina, holandská vyšetrovateľka Dygna van Bolcelerová vyhlásila, že vyšetrovanie dosiahlo svoj limit. No a ešte jedna zaujímavá vec spoza mora. Investigatívny novinár Hersh vo svojom článku uvádza, že výbušniny k plynovodu Nord Stream umiestnili v lani v júni potápači amerického námorníctva v spolupráci s Nórskom a následne ich o tri mesiace neskôr odpálili. Dodal tiež, že o tom údajne rozhodol americký prezident Joe Biden, ktorý tým chcel Moskvu pripraviť o príjmy z predaje ruského plynu v Európe. Bielý dom označil Hershov článok za totálnu fikciu. Novinárové tvrdenia vyhlásila za nepravdivé aj americká na spravodajská služba, teda CIA, a Norské ministerstvo zahraničných vecí. Odborníci však uviedli, že na sabotáž takéhoto rozsahu mohol mať prostriedky jedine nejaký štát. Vyšetrovanie však nepreukázalo, kto je za sabotáž zodpovedný.
2: Predpoveď
0: počasia.
1: Najprv mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorá nám prezadá. Ako je na Slovensku, v mal na dvoch miestach Martine a v blízkku v oboch prípadoch -14 stupňov, inak slnečno. Bratislava -4, -3 v Hurbanove, v Gabčíkove, v Kuchyni a v Senici -2,5. Nitra 6 stupňov pod nulou v Piešťanoch -7,5. Trenčín 9 pod v Prievidzi, ale aj v Žiari nad dronom 4 stupne pod v Dudinciach, na žilina na Žiline -11, Sliač -12. Mínus 11 stupňov Chopok, Boľkovce, Lučenec, mínus 4, mínus 6 v Rožňave, 9 pod nulou v Telgárte, 13 pod nulou v Poprade. No a na východe tiež všetko pod nulou. E, n, najzimšie je asi v mínus 11 a v Tisínci, takisto mínus 11. Mínus 8 v Prešove a v Kamenici na Cirochov, mínus 4 v Košice a Trebišov. E, predpoveď na dnes hovorí, že bude takto slnečno Zrána len výnimočne má najvyššia denná teplota 0 až 5 v Žilinskom kraji na Horehroní a spíši lokálne okolo mínus 2. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, okolo mínus 5 stupňov. No a fúkať bude slabý. Na západe postupne južný vietor, rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
3: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Nie len s Adrianom, ale samozrejme aj s Norbertom Lichtenerom. Dobré ráno, ti prajem do štúdia 54. Dobré
4: ráno, to je prekvapenie. Prečo prekvapenie? Čo je dneska je štvrtok? Dneska čtvrtok. Aha, zabudol som. Dobré ráno prajem každému, samozrejme. No t- k, tomu, a- k tomu heršovi, čo si vymýšľa. Mm-hmm. Ja neviem, čo on si vymýšľa stále, ja by som bol za to, aby Naď napísal do Bieleho domu veľkému bielemu otcovi, nech ho zakážu. Lebo sloboda slova musí mať hranice. Tak, hm. ako, tak ako odhalil masaker vo Vietname v dedine Mai alebo Watergate. A vtedy, dostal vtedy, za vtedy to si... cenu? No ale predtým tvrdili, že si vymýšľa. Tak jak to tvrdí teraz Biden. Nixon to tiež popieral samozrejme však. Naď by mu mal normálne napísať do Bieleho domu, Bielemu Otcovi, Veľkému a nech zrušia Erša. Aj. Lebo to by to napísala lepšie a treba, aby to začala vyšetrovať tieto veci investigatívne. Abo Bárdy. Jeden z tých dvoch.
1: Hej. Aj. Erš píše, že v decembri 2021, dva mesiace predtým, ako prvé ruské tanky vtrhli na Ukrajinu, poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan zvolal prvé stretnutie novovytvorenej pracovnej skupiny mužov a ženy zo zboru náčelníkov štábov CIA a ministerstiev zahraničia a financií. Chcel odporúčania, ako reagovať na blížiacu sa Putinovú inváziu. Účastníkom stretnutí však bolo jasné, že Sullivan chce, aby skupina vypracovala plán na zničenie oboch plynovodov Nord Stream a že Sullivan plní zadania prezidenta. Veď si pamätáme, ako Sankcie kvôli novým. Památáte si to? Počas niekoľkých nasledujúcich stretnutí skupina diskutovala o možnostiach útoku. Námorníctvo navrhlo použiť novú ponorku na priamy útok na potrubie. Letectvo debatovalo o zhadzovaných bomb s poistkami s časovým oneskorením, ktoré by sa dali odpáliť na diaľku. Si tvrdila, že čokoľvek sa urobí, bude to musieť zostať v tajnosti. Všetci zainteresovaní pochopili čo je v hre. Toto nie sú veci pre deti, povedal Hershov zdroj. Ak by bol útok vysledovateľný do Spojených štátov, bol by to podľa neho vojnový akt. Hersh ďalej píše, že riaditeľ CIA William Barnes, bývalý veľvyslaný z Rusku, vytvoril pracovnú skupinu v rámci svojej agentúry. Počas niekoľkých nasledujúcich týždňov začala pripravovať plán tajnej operácie, v rámci ktorej by využila hlbokomorských potápačov. Začiatkom roka 2022 táto pracovná skupina CIA oznámila tej Sullivanovej máme spôsob, ako vyhodiť do vzduchu potrubia. Hež pripomína, že to, čo prišlo potom, bolo ohromujúce. Dňa 7. februára, teda 3 týždne necelé pred zdanlivo neodvratnou ruskou inváziou na Ukrajinu, sa Biden stretol vo svojej kancelárii v Bielom dome s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, ktorý po troche zakolísania prešiel na americkú stranu. Na tlačovom briefingu Biden vtedy vzdorovito vyhlásil. Ak Rusko zautočí, už nebude Nord Stream 2. Urobíme tomu koniec. 20 dní predtým námestnička Nulendová vyslala na brífingu v podstate rovnakú správu. Chceme vám dnes povedať veľmi jasne, ak Rusko napadne Ukrajinu, tak či onak sa Nord Stream 2 nepohne vpred. Niektorých ľudí, ktorí sa podielali na plánovaní misie, tieto vyhlásenia vydesili, pretože ich považovali za nepriamy odkaz na útok, uviedol Hershov zdroj. Bolo to, ako položiť atómovú bombu na zem v Tokiu a povedať Japoncom, že ju ideme odpáliť, konštatoval. Podľa neho bol plán taký, že tieto možnosti budú vykonané po invázii a nebudú verejne propagované. Biden to jednoducho nepochopil, alebo to ignoroval. Bajdenova a nulendové nerozvážnosť, ako to teda bolo, ak to teda tak bolo, píše Herš, mohla síce frustrovať niektorých plánovačov, ale otvorila im príležitosť. Podľa novinárovo zdroja niektorých z predstaviteľov CIA usúdili, že vyhodenie potrubia do povetria už nemožno považovať za tajnú možnosť, pretože prezident práve oznámil, že vieme, ako to urobiť. Čiže dopredu hovním. Už... Ale aj, tak hej. povedal,
4: ne, že tak či tak, to prestane teda <súdňujem> Takže...
1: No a ešte jeden citát. Je to rukavica, ktorá sedí na americkú ruku uviedol zdroj heršov. Áno, to iný. kto iný? Kto iný? Komu, komu by to vyhovovalo? Rusom by to vyhovovalo? Nemcom by to vyhovovalo? Nie, že by? Uh, m, Američania boli proti Nord, Nord Streamu 2 dlhodobo uvalovali sankcie. Tak potom ho potichučky vyhodili do luftu. Verím tomu, že to, ver, ver, verím tomu, že to, 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 to je tak.
4: No druhá bez z Česí bol ten Roger Waters, teda, to neviem, on a, a Segal, a to sú takíto Rusofilia a, a Oliver Stone a neviem kto. To takýmto spôsobom sa vyjadrujú, ale vo svojej podstate, pozrite sa, sú ľudia, aj, jak aj ten vymazaný, potom primazaný, namazaný naspäť na T3, Roger Waters a ostatní ľudia, my, hoci, kto, kto je normálny, hovorí, že proste to vyzbrojovanie, iba liatie do ohňa oleja. Teda, a bude to predĺžovať konfekt a bude to znamenať, že tam zombreje oveľa, oveľa viac ľudí. No ale keďže Američanom ale Američanom nejak nepáchne prischnota ukrajinská krv, tak proste to budú robiť do nekonečná. No a samozrejme naši naši verní análni alpinisti, ako je Naď, Čapotová, to budú a budú podporovať. A teraz už aj pávek teda v Prahe, lebo už aj v Prahe majú teraz veľkého, a veľkého podporovateľa týchto vecí. No pávek, keď už nikto, dobre, o Náďovi nebudeme rozprávať, lebo Dutý je Čapotová, je ešte dutiejšia. ale ak pávek by mal vedieť, že Ukrajinci tam nemajú nejak šancu. Aj, takže absolútne, ani, ani profesionálne, ani ľudský sa k tomu nestavia stavia sa k tomu presne tak, ako každý poslušný pes
1: americký. No, jedného takého poslušného amerického psa si môžeme pustiť. pretože je tu veľká zbabelosť. Zbabelci na tejto strane.
2: Pretože sa oni pasujú do role vlastencov, ktorí sa vbijú do hrude a ktorí hovoria, že čo je národný záujem. Ako náhle, ako náhle tu prídu šumy, že treba sa postaviť a brániť Slovenskú republiku, tak majú vlastenecké gate úplne plné. Namiesto toho, aby ste vy ako vlastenci tu hovorili jaj Bože, ja som pripravený brániť môj štát, moju republiku, tak vy ste, prví, vy ste prví, ktorí plačete a povedete on nie, pre Boha živého, nech náhodou. A, vy ste, a vlastenectvo, vy to máte tak popletené, vy si mýlite s rusofíliou. A ja vám poviem jedno. Vy ste tak zbabeli, že keby sem prišli rúsi, pozabíjali vám blízkych, znásilnili ženy, tak vy by ste im povedali spasíba a išli s ruskou vlajkou pochodovať. Pretože si nič ne neželáte, len nejakú slovenskú socialistickú republiku. Ste ubožiaci, ktorí sa len boja, šíria paniku, a sú to zbabelci. To je všetko, čo bolo počuť z tých vašich prejavov. Tolko
1: teda. Náš obľúbený. Ja ani krúpa. neviem, ako,
4: ako na túto zložku sračiek reagovať, aj, lebo ako ťažko, uh, ak si niekto myslí, že dobre, keď to niekto napadne na Slovensku, ja si myslím, že väčšina Slovakov pôjde brániť svoju vlastť a bez ohľadu na to, kto je, čo je. Na druhej strane, ak by sem prišli Rusi robiť poriadok, lebo tento debil a, a tí ostatní kreténi uh, vôli slovenského národa sa snažia zatiaľ slovákov do vojny, no, tak ja sa nečítam, že Slováci tam nepôjdu. Aj. Treba dať dostatočný počet a pôjdu do Bratislavy. Lebo... Dôvodom, prečo Slovensko je súčasťou tejto vojny, je táto vláda a prezidentka. Nikto iný. Za
1: túto vládu ja
4: bojovať nepôjdem, <laughs> Nikto nee, iný, rozumieš? Nikto iný. Ej? A teraz je otázka, či tu niekto niekoho napadne, alebo, alebo chceš poslať, nie svoje deti samozrejme, ale cudzie, chceš poslať niekam na Dombás, aby tam zomreli, za za nacistov, za nacistické symboly a nacistické videnie sveta. Hej. Pozdravujem pani Čaputovu, ktorá má rada nacistické vyznamenania. Hej. Alebo o čom, o čom je tu reč. Hej. A toto je v tom. Hej. My by sme... Maďari nad tým ani nerozmýšľajú, pretože tá vláda ich do toho konfliktu nezaťahla. Na druhej strane ten káčer, to je, ja neviem či počúva žienfovojno alebo čo. Takéto teórie, kde aké môžeme my hovoriť. Hej. O to sme tu aby ľudia si uvedomili, že nejaké veci sa môžu stať. Ale kokos, kokos, míster, závenšníci môže takéto vypustiť z papule sa pre Boha živého. Veď si nájdi svoje miesto. To je hrozné. Keby to tisíckrát maďari chceli, tak tisíckrát a ja takto utlčuť. My to môžeme hovoriť. A zase je plno veci, ktoré ty môžeš hovoriť a my nemôžeme a nikto nehovoríme. nájde si svoje miesto, káčer. Nie si nejaký moderátor v nejakom rádiu alebo v nejakej telke. Hej. Nie si ani, ani politológ, ani historik, ani nič. Hej. Len som, hysterik. <laughs> minister zahraničných vecí, neviem prečo, ale tak budeš si. Hej. Tak sa drž svojho kopita. Hej. A zbytočne, a vidíš to, ale, ale každý ten člen tejto vlády vyvoláva zbytočne niekde nejaké konflikty. Či už s Maďarmi, či už s Rusmi, či už medzi sebou, či už medzi etnikami stále niekto niečo proste z nich robí, len aby to aby rozduchali proste nejakú nenávist, nejaké, nejaké rozpoltenie z tohto žijú. Ako sa volal ten hrúžek? svet.
1: He, ešte, ešte tu mám pána generála Zmeka. Tak áno, ako chlap
4: nechápem iného chlapa, ktorý nechce sa
0: postarať o to, aby jeho rodina a jeho okolie bolo v bezpečí a nechce preto niečo obetovať, tak ako človeka má to sklámať. Som z toho sklamaný, ale ako ako, veľiteľ, ako najvyšší postavený veliteľ vo zbrojených silách,
1: nemá to spravdepodobne žiadny strategický dopad na obrany schopnosť, do toho schopnosť tohoto štátu. Obrany schopnosť tohoto štátu. Čo máme? Máme nič. Tebe akože sa čuduje, že ľudia podpisujú papiere, že nechcú zbran do ruky. No nechcú, lebo si pamätajú, ako to dopadlo v minulosti keď aj slovenská armáda išla na Ukrajinu. Tento šlo? generál
4: by mal mladým, aj starým podľa toho Slovákom povedať, že počúvaj, aj my plánujeme, dochádzaj Ukrajinci, plánujeme vás tam poslať, hej, lebo tam sa, tam sa bojuje za európske hodnoty, prečo na Dombase. Ak ste nevedeli, teraz som vám to povedal, oni to hovoria už dávno, pani prezidentka, ja opakujem, čo pani prezidentka hovorí, hej, tento generál, hej, a každý den pošuk zo slovenskej armády, hej, ktorý sa na niečo hrá, alebo sa iba hráte na niečo, kreténi, hej. Čo dáš tým chlapcom do ruky? Do čoho ich oblečieš? Toto im povedz. Ukáž, aha, pozri sa, tu máme v sklade 200 tisíc uniformiá. Tu máme samopaly, tu máme protitankové, tu, tu máme toto a s týmto vás vyzbrojíme. Abo s, či, s čím ich tam pošleš? S krompáčom? Albo čo, gumipušku mu dáš do ruky? Hej. Ty nevieš, keď komárne pariť ťa. Hej. S čím tam pôdeš na Rusa strieľať? Ak teda si taký bázon, že tam pôdeš. Nič nemáme. Čo sme mali, sme dali Ukrajincom. Nikdy za to nič neuvidíme. Odzbrojili nás. A teraz čo? Ako, povedzte, poved, normálne verejne, ja vás vyzývam. Povedzte, či, do čoho oblečiete tých ľudí, ako bude zabezpečený týl, to znamená potraviny, koľko nábojov máš pre každého jedného Slováka, či dva, alebo tri, hej? Neviem, ako, keď si v živote nedržal zbraň, tak neviem, s nábojmi, koľkých ty asi zabiješ, hej? Koľko nábojov máte pre nich, aké zbranie máte pre nich, hej, ako je zabezpečené celé, celý týl, hej? No, toto verejne povedzte a potom sa môžete baviť, hej? A keď nie, tak toto generálne sa tá. videl som, že on maskáč má, hej, tak nech tam ide. Lebo nemáte nič. Všetko ste, všetko ste odovzdali. Od Pozdravujem pána
1: Galka, ktorý predal za šrotovnú cenu v vzor 58 napríklad. Ale zaujímavá debata v tomto duchu sa odohrala aj v relácii na telo na Markíze medzi uh, Šeligom a Kaliniakom.
5: To je uh, Vladimír Putin je náš nepriateľ? Vladimír Púcov začal vojnu, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom. To je taká mantra smeru. Ale Viete, nie, ja sa pýtam, to ja 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 nepriateľ, je nepriateľ. Áno, ja si myslím, že je náš nepriateľ Vladimír Putin. Ja nechcem vystúpenie ne nás z jeho strany, lebo Ruska som federácia. čítal v len, že v Ruskej vojsku nie sú schopné prekonávať ani pre... Ale Takže vy máte trošku inú politickú orientáciu z hľadiska zahranično-politického hľadiska. Tak nejde o to, či Vladimír Putin podľa Roberta Kaliňáka je nepriateľom Slovenska. Podľa Roberta Kaliňáka. Ruská federácia pre Slovensko v tejto chvíli neprestavuje Slovensko. Vy ste označili ako štát, pán Kaliniak. Ďakujem tomu, čo robíte, ale... A bitte čomu zaúto? Áno, ďakujem. Bolo, ale Dobre. že článok 5 na to. No? Vy ste za to, keby napadli nedaj Bože Litvu Lotysko ja a ďalšie, aby sme ja tam, ja tam poslali vojernú? Áno? Samozrejme. A prečo Dobre. potom vaši Sám kolegovia? Prečo potom vaši kolegovia robia presný opak a snažia sa spopínni naše závesy? Prečo veľvyslanci ja, ja musia pán, komentovať. Nemusíte nič komentovať. Ja som doktor. E to sa páči. Komentovali všetci, ste čítali. My sme boli, sme vo aj sami. A naša zarničná politická orientácia je úplne jasná. Slovensko je na napríklad. Tak potom meste. teraz klamete ľudí. Nikto neklamie ľudí. Hovoríme, že všetky veci majú spoholíme... vplyv na životnú úroveň Slovákov, A išli... že sme si sami pokazili. Vy by ste išli bojovať do Litvy? A ja, sa keď ma zavolá pán minister obrany, že ma povolá? Akože pôjde. Nemôžem čo dajú aktívne, že by ste tam išli. Na starosti Dobre. ja si závesky záväzky záväzky. zistím. Záväzky. <coughs> a keď niečo mám robiť, tak to urobím, ak ma niekto povolá, že mám niekomu variť alebo má Aj proti Rusku, Proti tomu, kto napadne členskú krajinu na to, samozrejme. Ale Rusko nie je nepriateľské. Ak Rusko ne, ne, napadne nezmiela Slovensko, alebo Polsko alebo Litvu, tak samozrejme. Mm. Dobre. Ale momentálne tam dáva. Viedie, že polka mojej rodiny je na Ukrajine a je z Ukrajiny. A ja hovorím to, že práve predĺžovanie tej vojny ich životy, z toho bežný civil naozaj nič nemá.
1: Viete. A... Ešil je úplne. Ja som, ja
4: som toto nevidel, niekto mi to aj odporučal, potom som sa nejak na to vykašľal a že šeliga ho nejak umotol toto. A šeligam pletie hrušky s, s vajíčkami a nie s jabokami. Takže ako, ono je to ťažké, viete. Lebo ak vy rozprávate hypoteticky, ale v tej hypotéze používate, že už Rusko nejakým spôsobom niekoho napadlo, ono sa ťažko diskutuje s takýmto schizofrenikom. Hej. Jedna vec je, keď Rusi napadnú členský štát a druhá vec je, že sú na Ukrajine. Rozumiete? lebo členské štáty nezabídali ukrajinských, teda ruských civilov. Ukrajinci, áno. Hej. A treba tieto dve veci rozdielovať, ale evidentne Šeliga v tej svojej malej hlavičke nevidí rozdiel. On vidí, o, Rusi sa na Ukrajine, to ako keby boli v Paríži. Hej. A, tak potom, tak to, a teraz o čom sa chcie s ním baviť? Hm. S takým Šeligom. To mi vysvetli. Ideme si za, za Fidlika trošku. Dobre. Ale pustíme si Pink Floyd, určite.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, Prajem.
4: Dobré ráno, Prajem. Ja k tomu, čo hovorí stále Fico a, a si pustil aj toho Kaliniáka, že to hovoril. Hej, ja vám tu, ja vám tu ukážem niečo. Lepšie je stokrát vidieť, ako razpočať však. <laughs> Toto je článok Stasr, aj? z TASR. A zo 17. februára roku 2015, vyšlo to v noci o 10. alebo večer, teda, bezpečnostná rada OSM prijala rezolúciu o podpory mierovej dohody. Bezpeč... New York 17. februára 2015, Bezpečnostná rada OSN prijala dnes s Ruskom navrhnutú rezolúciu o podpore Minskej mierovej dohody o ukončení konfliktu na Ukrajine a vyzvala všetky strany na jej implementáciu. Ehm. Bezpečnostná rada OSN znovu potvrdila svoje plné a rešpektované zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistosti Ukrajiny a vyjadrila vážne znepokej na tragickým udalostiam násilia vo východných oblastiach Ukrajiny, informovala agentúra Reuters. Rezolúcia bola prijatá krátko po čo Bezpečnostná rada OSN vydala vyhlásenie s výzvou, aby všetky strany na Ukrajine zastavili boje. Hej. No potom sme sa dozvedeli aj teraz, teda Adrianko, že a, Minské dohody, aj keď boli teda implementované aj Bezpečnostnou radou OSN, a, bol len taký tunel. Hej. To bol len hm. taký podvod, povedala, povedala Frau Merkelová. Ale aj Oland. Hej. No a potom Rusi však uh, podľa článku 51 hej, si uh, urobili, čo si urobili. Hej. Ja to schváľovať nebudem nikdy, lebo proste to je zbytočne veľa mŕtvych. Hej. Na druhej strane som nieraz viedro, že čudujem, že to nerobili skôr. No nerobili to skôr, lebo Rusi furt dúfali, že majú nejaké minské dohody hej, a že bezpečnosť radová Sen, hej to potvrdila a že, a, že, a že všetko bude v poriadku. Hej. No ale e, zabudli povedať, že to bol iba taký tunel. Hej. Takže ak tvrdí pán Fico, aj pán Kalina, obydové právnici, že porušili medzinárodné nejaké právo, treba sa na to pozrieť poriadne, sú druhovia zo so smerom. Treba sa na to pozrieť poriadne. Hej. Je pravda, že oni, Rusi si mysleli, že vbehnú tam do, do Kieva, zrušia tam oného Zelenského a ten jeho nacistický systém a, a pôjdu domov a všetko bude OK. Ale he, 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 nejak, nejak si nevšimli, nevšimli si, že za 8 rokov, aj tých Ukrajincov, čo teda tie Minské dohody, ten tunel, hej bol urobený, že Američania ich, eh, jak zbrojili, tak aj vyzvíčili, hej? Takže, takže si tam Mali roste zuby hej? a je z toho, čo, čo z toho je. Hej? Ale hovoriť o porušení medzinárodného práva a v tomto prípade je dosť také, jak by som to povedal. Musíme to povedať. Hej? Musíme to povedať. Lebo ja neviem prečo. Sme síce proti, ale, ale musíme, to, musíme to povedať, lebo, lebo treba Rusov odsúdiť. Ale 14 tisíc mŕtvych civilistov na východe
1: Ukrajiny, ktoré zavraždila ukrajinská armáda, to... Milión nikomu... mŕtvych. Ničo. Milión mŕtvých Iračanov, ne, pamätáme si, v roku 2003, kedy sa vpadlo do Iraku, lebo vraj zbranie hromadného ničenia, vlastný diktátor Saddam Hussein a treba tam behnúť. No a potom mm, inšpektori OSN e, zistili, že tam žiadne zbranie nie sú. Ale vojna v Iraku samozrejme bola. Bombardovalo sa v Líbii, bombardovalo sa v Sýrii, tam boli takisto mŕtvi. Tisícky, desátisícky, stovky tisíc mŕtvych. Ale toto ako si tých našich... To sú iní mŕtvi asi. Možno,
4: možno nejakí ne, nejaký právnici nám vysvetlia, že či, či je dos, dostatočne medzinárodné, čo prijala Bezpečnostná rada OSN, nejaká rezolúcia, či to má nejakú medzinárodnú váhu.
1: Ale proste, bombardovalo sa v Ihoslávii bez mandátu OSN. Jo, no tak ale Američania
4: nepotrebujú,
1: vieš. Však oni nepotrebujú, samozrejme. Líbia a tak ďalej, a tak ďalej. toto to, to, to sú tie správ... podľa, podľa našich novinárov a podľa ľudskoprávnych aktivistov, to sú tie správne, to sú tie správne bomby a tie dobré. To je dobré, m, m, tí dobrí mŕtvi. Tam takisto zahynuli tisícky civilistov. Ale to vám bolo jedno. Neprotestovali ste pred americkou ambasádou, pred francúzskou, britskou. To vám bolo absolútne jedno. Však, a mŕtví neboli.
4: No, keby to Rusi urobili na americký spôsob, alebo čo urobili Briti a Francúzi v Libii, ne? No, tak by bol pokoj hneď. Aj na celej Ukrajine. To
1: vieš, toto, toto farize, toto, toto pokritectvo či už Čaputovej, Nadia a ďalších ako naozaj nás chcete tak zblbnúť, že tí, len Rusy sú zlí a tie Američania a, a ich bomby tie sú humanitárne a po nich sa nezomiera a práve naopak melov z nich vybehne. Nie, je Vy
4: demokracia tá, 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 a keď si teda nejaký nedemokratický tak tá demokracia tá, tá vlna tej demokracie ťa zabije, ak, ak si nedemokratický. Pozrite sa ja viem, je plno aj medzi našimi poslucháčmi rusofilov, ja rusofila nie som, ja som skôr amerikanofil, ja som to už povedal x krát a je to pravda, nebudem sa na nič hrať, hej, ale toto nie je o rusoch, toto o čom sa my bavíme je o, a preto vadíme, hej, ja tu môžem vykrikovať, oh, hurá Putin, nech žije Putina a môžem toto robiť, do, do, toto môžem robiť mliňské kolesa, nič to nezmení samozrejme na, na ničom, hej. A, a robiť to nebudem, lebo to tak necítim ani, ani jemu, ani nikomu inému, ale, hej, tu ide o to, že my, prečo vadíme my, je, že poukazujeme na pokrytestvo, jak americkej strany, tak tých našich tajtrelíkov, a áno, stratili ste dôveru ľudí, ak ste nejako kedy mali, hej, a to boli iba asi, to boli iba nádeje, plané nádeje Slovákov zúfalých, hej. Ak ste mali nejakú dôveru, ste ju dávno stratili. Hej. No my jediné, čo robíme a pomáhame tomu, ako ja to priznám, aj zase ja neviem, tuto, ale poukazujeme. Ale takisto sme poukazovali na smerákov aj v minulosti, aj teraz. To je jedno. Hej. Len poukazujeme na to, aké ste pokritecké svine. Hej. Prašivé svine pokritecké, ktoré klamú slovenskému národu. A my je to jedno, čo ty s Rusom máža a či ho nenávidíš, a či ja im viem čo. A... Nie. Vy Slovákom robíte zle. Slovákov, klamete, odrbávate Slovákov, zavádzate ich a dostávate ich na mizino a rozbíjate štát, štátnosť a právny štát. Toto robíte. A o tom toto je. To, že akorát COVID skončil 24. februára 2022, hej, dovtej ste klamali ľudí s týmto hej. a teraz a, a, a ja zase vravím pán Boh za to, lebo aspoň je to vypuklejšie. Keby neboli problémy vo svete, hej, keby ste sa k tomu nemuseli alebo sa musíte postaviť tak, ako vám to Američania adiktujú, tak primerný slovak by ste nevšimol, čo ste za pokrytecké svine. Hej. A takto je to vypuklo je to vidno. A to je celé. A my iba na to poukazujeme. Absolútne nie je to o Rusoch ani o Ukrajincoch. To je o vás, sú drôžankovia,
1: A keď chcete dôkaz, že naozaj sú pokrytci, a hlavne Igor Matovič, taký jeden malý dôkaz tu mám. Totižto tri roky, tri celé roky Igor Matovič s jeho cháskou tu e, bašávelovali, Ale až teraz si spomenul na niečo, čo sluboval. Igor Matovič
6: si... nabrhuje znížiť poslanecké platy o 2000 eur. Zvyšok majú doplácať ich politické strany.
4: Kontruje tak politickým oponentom. Opozícia totiž hovorí, že vláda odložila predčasné voľby na september, aby si ešte zarobili peniaze zo štátneho rozpočtu.
3: Predseda Oľano svoj nápad predstavil v rozprave k inému zákonu, prekvapil aj svojich najbližších kolegov. Zvyšok poslancov až do
5: 2000 eur. Ne, som to ešte. Ja som vedel vyžiť v minulosti aj zmeniť menej Je to veľmi zvláštne, myslím, že s takýmto nápadmi by malo prichádzať sa hlavne na začiatku volebného obdobia. Je to klasický Matovičovský populizmus.
6: Berem to ako výrok niekoho, kto nevie ponúknuť normálne riešenia.
2: Ja si osobne nemyslím, že poslanci by mali mať 5000 platené zo štátneho rozpočtu. Myslím si, že urobiť kombináciu, že výrazným spôsobom znížme poslanecké platy a ten zbytok bude doplácať politická strana zo svojho štátneho príspevku, tak by sme ušetrili.
3: Problémom návrhu Igora Matoviča je, že politické strany môžu príspevky zo štátneho rozpočtu používať len na zákonom určené výdavky, platy poslancov dorovnávať nemôžu.
5: Právod, ako skoro Kaprilovi žart sa, že neveresl som, že to má byť realita.
6: Keby ste urobili aj to, že dáte si plat 1 € darujete k tomu obličku aj tak ľudia, ktorí vás budú
4: nenávidieť, budú na ďalej, čiže je to úplne jedno.
3: Ak by takýto zákon prešiel, nejaký poslanec by si výrazne pohoršil. Aktuálne je národný rada totiž plná ľudí, ktorí buď nie sú v politickej strane, alebo ich strana ešte neprešla voľbami a nedostala tak príspevok za volebný výsledok.
2: Nezaradení poslanci nech si stranu a budú mačiť nech si pýtajú príspevky od ľudí.
6: Ja by som bola rada, keby nás štát neriadili obyčajní ľudia v zmysle, že jednoduchý, ale naozaj neobýčajní s výnimočnými schopnosťami, s výnimočnými skúsenosťami, ano ja takýchto ľudí treba zaplatiť.
3: Ja by ste si aký dali
2: ja by som si dal určite minimálku. A pánovi šípošak maximálku.
3: Paragrafové znenie návrhu chce Igor Matovič predstaviť na najbližšej schôdzi parlamentu. No a bon mod na záver. Predseda Oľano potvrdil, že ak zákon prejde, platný bude až v nasledujúcom volebnom období. Gabriela Kajtarová a Martin Prúčka, Televízia
1: Markiza. No, ja, ma pobavila, že jednoduchí ľudia, by neboli v parlamente. Ty si si nevšimla, že vrátane teba, ty jednoduchí tam ste.
4: A... Povedite sa, on to vykrikoval, aj, poďme trošku naspäť, nezabúdajme, on to vykrikoval, toto, aj. A potom, keď sa dostal k moci, tak s tým nič neurobil, tak teraz to ide akože zavádzať pre budúcu, pre budúci parlament. Hej. Povedite sa. sa, ja viem, že 5000 sa zdá mnoho ľuďom veľa, aj, jaký som mal 5000 príjem, tak, <laughs> tak som niekde vyvalený pri mori, aj. Za za toho, za 60, koľko, 5 dní roboty. Tu nejde o to. 5 tisíc sa môže zdať veľa, podľa mňa to veľa nie je, ak ak pracuje v prospech obyvateľstva, v prospech štátu, ten poslanec príjma zákony, ktoré sú v prospech obyvateľstva, nie v prospech politikov, alebo mafii v polícii, alebo alebo, alebo táto, jak sa volá tá ona, ten Mário Kolík, hej. Čokoľvek vie, môžeš vymyslieť, čo je proti Slovákom a občanom Slovenskej republiky, ona to bude presadzovať. Nie? No tak takýto človek sa ani 5 eur nezaslúžil, lebo nie. Lebo prečo by mal takýto človek dostať 5 eur? Mal by dostať 5 rokov a mohol by tam rozmýšľať trošku nad tým, čo, čo, je, čo, je, nejaká, čo je nejaká vlasti zrada. Hej. Ja ne, mne sa nezdá, že 5000 je veľa, ak si robíš svoju prácu, ale títo hajzlici si svoju robotu nerobia. Rozumieš? Hej. Pozri sa na tie energie, pozri sa na to, čo, po, čo porobili, nerobili, porobili. Hej. Jak za to môžeš? Aj 3000 je veľa. Aj 300 je veľa. Lebo ty máš dve mož- Normálne, keď si v práci, Hej. alebo keby si prišiel ožratý do práce, ako, jak chodí Heger, Hej. tak by si tam nebol. Na 3 minúty by si bolo, aby si bol vypoklonkovaný. Ale ty nemôžeš chodí ožratý do práce, ale on môže lebo teba zamestnáva normálny človek a ty zamestnávaš Hegera a tebe je to jedno, Hej. Ale keby si ty v práci pracoval tak, ako oni pracujú, tak nepovie ti šéf, že počúvaj, ja ti platím 800 eur, ale vieš čo, dám ti 400, alebo nerobíš to. Nie, pošlete do prdele, alebo čo iné má s tebou robiť? Si nepoužiteľný pre tú firmu, nie si prínosom, jak to nie sú prínosom pre Slovensko. Aj 5 eur je veľa, pre týchto ľudí určite. A pre takých, ktorí makajú, 5 tisíc si myslím, že je celkom OK. Ale musíte makať pre Slovensko a nikto to nerobí z vás. Takže asi tak. A teraz on s tým príde a teraz čo ako čaká, že, že on budúcemu parlamentu zníži plat teraz a kvôli tomu ho budú voliť? Ako, ja, ja to nechápem hej, ale, ale dobre, ale čo je toto, rozumieš ako, no a to sú, to sú už jak vymetení tí, tí jeho voliči ako nehnevajte sa na mňa
1: veď vila vo Francúzsku Počiatková ho vyniesla tam, kde je no však, pýtam hej, sa hej, je no, už tá vila málo. No, je už tá vila v majetku Slovenskej republiky to len
4: ono, však ju dotiahli na onom, na kamione ju dotiahli tam je niekde v Bratislave odstavená hej toto sú presne, toto sú také, také cukríky, to, ani nie, to je len niečo v pozlátku a Slovak potom hneď skočí, lebo však z butlavého stromu čo vyletí, soba určite nie. Hej. No a tak, tak, tak toto je. Hej. No a teraz obedy, zobrali obedy zadarmo, hej. a teraz ich idú dávať naspäť ale niekde, na, niekde teraz zase malony, no asi mu Pavlínka schovala lieky, a robí si z neho takú, také kanadské žartíky, tak zase tam sa vylieval niekde na Facebooku alebo kde? Rozumieš? Hej? Že on, on proste, on, on zavedie, zavedie zadarmo obedy. Veď tie tu boli. Ako, to je akože čo? Hej? Ja, rozumieš? Ako to, toto nie
1: je populizmus. Toto kde si to sa kde by...
4: naučil? V Guantanáme, Že ja ti zoberiem žradu, nebudeš týždeň a potom ti dám suchý chleba a po, ja som ten, kto ti dal suchý chleba? A, a kde si sa toto učil? Guantanamo alebo niekde v nacistických nejakých táboroch. Ako kde, kde, kde ho toto naučili? A kdomu
1: to žerie, tieto veci? Vidíš, že stále sú ľudia, ktorí mu to žerú.
4: No však dobré, byť, tak nech, nech mu zatleskajú za obedy zadarmo. Ja na toto, ja, tu nejde o to. Pozrite sa takých, jak je Matovič, že šedem milión 5. Ale nie sú vo vláde. Neboli uh, premiérmi. Neboli ministrami financí takíto ľudia. A sú, existujú, v každom národe takýto je. je. To je nešťastie národa. Nie je Matovič to, že ho tam dostali tí ľudia. To je to nešťastie. Ale... Ja si myslím, podri sa, ja som presvedčený o tom, že títo ľudia sú presvedčení, že keď Fico skončí za mrežami, tak budeš mať, a budeš mať megawatt za nejakých 18 eur. Hej. Za 15. Tak, tak za 15. 15, dobre, za 15, za 15. Hej. No, a to budete svietiť, kúriť a neviem, čo robiť do nekonečna. Alebo za také peniaze. Ale jediná podmienka je, aby Fico bol za A potom všetko bude v
1: poriadku. Pečené len vy nie ste v
4: poriadku v tých svojich hlavách
1: niektorí. Hej. Vyzerá to tak, že ak budú teda tie predčasné voľby, tak e, Smeráci budú hrať prvú ligu. Tak si vypočujeme pána Blahu. A potom, keď bude po voľbách, uvidíme, či to tak naozaj bude.
7: Ja keď som počul, že televízia teatry si dovolila vymazať z archívu profesora Jeffreyho Sachsa, tak som skoro spadol zo storičky. To je tak významný ekonom v medzinárodnom meradle, že to je niečo ako Ronaldo vo futbale. Patrí k tým najvýznamnejším a to, že sa vôbec podarilo uloviť pani Žitnej z teatry Rozhovor s takýmto významným profesorom je naozaj zázrak. A oni ho potom vymažú len preto, že profesor Sachs povie niečo iné, ako si predstavuje americká propaganda. Povedal úplne presne to, čo hovoríme my už niekoľko mesiacov. Že jediným riešením vojny na Ukrajine sú mierové rokovania a že dodávky zbraní iba túto vojnu nezmyselne predlžujú. A treba dodať, že všetky tie prímery a analogie s druhou svetovou vojnou sú mimoriadne nebezpečné. Pretože keby ste chceli každú konvenčnú vojnu vnímať ako totálnu vojnu, ktorá má zničiť nepriateľa, tak ako to bolo v druhej svetovej vojne, tak by živote nedošlo k mieru. V Azerbajdžane, v Arménsku, v Jemene, v Saudskej Arabii, v Indii, v Pakistane všade by sa bojovalo až do úplného zničenia a bola by tu už dávno termonukleárna vojna. Tieto analógie sú mimoriadne nebezpečné, my sa musíme dohodnúť. To je jediná šanca na mier. Viete, ale konečne sa ukázalo v teatrojke, že. To, čo vravíme my, to nie je nejaká konšpirácia alebo nejaká ruská propaganda. Keď to hovorí uh, americký profesor Jeffrey Sachs, mimochodom tí z vás, ktorí sa význajú v ekonomii, vedia, že v 90. rokoch tento človek bol ten, ktorý ako ťažký neoliberál oslavoval šokovú doktrínu v Rusku. Určite nie je žiaden ľavičiar, určite nie je žiaden náš priateľ alebo niekto, koho by sme uznávali ako ekonóma. Je to Neoliberál ani rusofil. Čiže človek, ktorý má dramatické, kritické názory na ľavicu ako takú, ale napriek tomu má zdravý rozum a vidí v tej geopolitike, že iné riešenie v Rusku a Ukrajine ako mier neexistuje. To isté platí o Johnovi Mersheimerovi, významnom americkom geopolitickom teoretikovi, ktorý hovorí to isté, čo sáks že to je spor medzi Amerikou a Ruskom, medzi dvoma veľmocami na Ukrajine a umierajú iba nevinní Ukrajinci. Dneska nemáte významnejšieho tzv. realistického geopolitického analytika, ako je práve John Mersheimer. A takýto človek na Slovensku nemôže zaznieť. Nemôže zaznieť Sachs. Nemôže zaznieť názor Noama Čomského, ďalšieho amerického významného predstaviteľa, analytika, filozofa, ktorý tvrdí to isté. Poďme konečne začať rokovať o miery. Nie je cesta vyzbrojovať Ukrajinu. Nie je. Aká je situácia na Slovensku? Ako je možné, že väčšinu mienkotvorných médií vlastnia finančné skupiny, ako je E-Set, ako je GNT, ako je Sorosov fond a podobne? Ako je to možné? Ako je potom právo bežných ľudí na informácie, keď tieto médiá, korporátne médiá, dokážu takýmto spôsobom cenzurovať, manipulovať a izolovať informácie a umlčievať ľudí? ktorí majú iný názor. Pán predseda hovoril o svojom prípade, ja poviem o svojom. To televízie sa lúbož bláha nemôže dostať. Do žiadnej. Ja som za posledný rok bol, myslím, raz v televízii a to som sa musel do matizy vlúpať doslova. A v teatru, keď som bol takisto raz, odtedy ma nezavolali. Predpokladám, že keby ma zavolali, tak by ma museli vymazávať, lebo by som povedal pravdu. Hej, ako sa to stalo s pánom profesorom Sachsom.
1: No, uvidíme, že či. Keď budú pri moci, tiež nebudú vymazávať. Však...
4: No, to sa na... pozri sa, to je jedno, to mô... môžu byť smeráci pri onom, pri, uh, pri moci, ak do, do teatrojky zavolajú z Globseku <laughs> aj je <mazosmerákmi laughs> spoločné, tak budú mazareci. Ale si,
1: len sa než... tak zamyslím, že kto dával licencie tým televíziám a tým rádiám, ktoré sú v rukách korporátnych oligarchov, nebol to náhodou smer, keď bol vo vláde? <laughs> Či náhodou? Však...
4: Dobre, veľa je hodín, Adrianko.
1: Veľa je hodín. To, čo sa deje na Ukrajine a to, čo sa deje v rámci bojov, pozorne sleduje pre nás Juraj Poláček.
6: Zdravý rozpolok. Takže, čo sa momentálne deje, tak ste ho všetci zachytili. Na tých frontoch je momentálne napätá situácia pre ukrajinskú stranu. Rusi majú momentálne veľkú prevahu, aspoň sa to všeobecne hovorí, a robia neustále útoky, a snažia sa postúpiť vpred. Nie sú to nejaké veľké zisky, územné zisky, ale neustále. Mnohí blogery v Rusku, aj nejakí korešpondenti, momentálne diskutujú, že táto situácia sa veľmi výrazne nejak že podobná tomu, čo bolo uh, minulý rok uh, koncom leta, uh, takisto uh, bolo tak, také obrusovanie obrany, takisto uh, bolo, uh, boli veľké straty, takisto boli vrhané uh, veľké sily uh, tých uh, rôznych nepripravených vojakov, uh, čo, čo mu potom zodpovedali aj obrovské uh, straty. No a hovoria, že uh, OK, teraz sa dejú takéto, presne takéto isté veci. No a vtedy sme prišli o veľkú čas územia. To znamená, že treba sa pripraviť na to, že tieto veľké straty, ktoré momentálne Ukrajinci trpia, sú vlastne príznakom nejakej taktiky, pretože to bola taktika v tom období získať čas na to, aby sa pripravili nejaké kvalitnejšie jednotky s kvalitnejším vybavením, ktoré potom zahájili na plánovaný útok. Druhá časť blogerov hovorí, áno, tá situácia je rovnaká, respektíve podobná, vizuálne podobná. Aj to znamená, Ukrajinci majú veľmi veľké straty, stále hádžu nové a nové posily na tie miesta, ktoré, sa momentálne, ktoré sú predmetom útokov. Ale tvrdia, že situácia je odlišná. Formálne je to možno podobné, ale, ale je, to, je to iné. A je to iné práve z toho dôvodu, že v tomto období Ukrajinci nemajú prevahu. V tom čase totiž boli zahajené ďalostrovské útoky voči ukrajinským pozíciám, pretože nebolo možné útočiť personálne. To znamená, bolo málo síl. Ukrajinci napriek tomu, že mali veľké straty a že dochádzalo neustále k veľkým stratám, mali prevahu živej sily. Veľkú prevahu na niektorých miestach 3 ku 1, 4 ku 1, aj viacej. A Rusí to vyrovnávali veľmi intenzívnou palbou. Tá taktika, ktorá, ktorú prijali, bola cynická, ale pragmatická. To znamená, že získame čas, zapchame diery touto teritoriálnou obranou, nejakými bráncami, ktorých narýchlo pozháňame. Popri tom sa ruská armáda vystriela z munície, vystriela z rakiet, príde o veľkú časť techniky, príde o veľkú časť živej sily. Čo ma aj skutočne došlo? Rozdiela ktorý dneska vidíme je, že a respektíve tá časť armády, ktorá bola zmobilizovaná a ktorá vytvára teraz tú veľkú prevahu na fronte, nie je to samozrejme násobné, ale, ale je to výrazne väčší počet vojakov je zo strany ruskej armády, než zo strany ukrajinskej. A rovnako je to aj s technikou. O tom som minule hovoril, že Rusie fakticky problém s technikou nemajú skôr, majú teraz problém tú techniku osadiť osadkami. A takýmto spôsobom, keď na to pozeráte, tak vlastne vidíte, že tu je veľký nepomer, nielen teda v tom koľko te- techniky a koľko ľudí je, ale aj spôsobe boja spôsobe taktiky generál Surovikín, ktorý prišiel v tom čase keď sa rúcali fronty a keď uh, strategickú iniciatívu uh, mala ukrajinská armáda urobil jednu vec uh, stabilizoval aj ušiel odišiel z Herzonu ktorý bol ťažko brániteľný pretože potreboval v prvom rade vybudovať hlubkovú obranu. Dneska tá obrana je vybudovaná v podstate od bieloruských hraníc od Blúkom až ku Krymu. A je vybudovaná veľmi, veľmi dobre. A tým pádom sa môže tá útočná čas útočná činnosť opierať o takúto až do hlubky, s niekoľkými líniami vytvorené obrany. A hovorím... To je obrovské dielo, o ktorom sa tu nám moc nehovorí, ale v skutočnosti je to dneska základom toho, že Rusi môžu fakticky spokojne útočiť. A vráťme sa teda k tomu, čo sa, sa deje alebo čo je podobné respektíve čo je odlišné a čo môže byť teda cieľom je to len nejaký PR že musíme udržať za každú cenu Bachmood alebo Arteumov alebo nejaké iné miesta preto tam hádžeme ja osobne si myslím, že znova je to zdržiavanie času, získavanie času a znova je to e, taktika, ale už nie na útok. E, v tejto pozícii, keď e, ruská armáda má už vybudovanú e, obranu, mobilizovaní, e, oni napríklad nie sú vôbec na fronte. Oni tvoria zálovu hlavného velenia a e, sú neustále cvičení. To znamená, že desiatky tisíc ľudí, oni sú pripravení ísť do boja a sú stále lepší a lepší, stále viacej a viacej cvičia a prichádza nová nová technika. Takže e, Rusko e, minimálne dokáže e, odvratiť fakticky každý útok a jedno, koľko tankov tam e, nahne na to, e, koľko lietadiel, koľko ponoriek a tak ďalej, to je všetko to, čo momentálne Kiev pýta. E, pri takejto kumulácii síl Jednoducho útočná operácia nemá zmysel, neprerazí. Nemá kde, nemá kde, jednoducho tam nie sú žiadne pozície, kde by sa to dalo a kde by to neboli Rusi promptne schopní zahatať. Všetky tie zbranie, ktoré sa dodajú, a tie reálne prídu pretože vieme, že pokiaľ sa niečo ohlási tak o pár mesiacov je to realita už na fronte keď sa niečo ohlási ako možnosť tak je to realita na fronte tak zdá sa, že sa skutočne niečo chystá a sa čas a dlho som rozmýšľal nad tým, že čo, by to bolo, čo by to mohlo byť, berte to skutočne s rezervou, pretože veľakrát som sa zmýval, nie som vojenský expert hej, takže je to len taká jedna moja úvaha Uh, čo sa teda chystá, ak sa teda niečo chystá? Myslím si, že sa chystá. Uh, takže uh, osobne si myslím, uh, že, to, uh, že tie všetky tanky, všetky lietadlá, ktoré sa teraz uh, ohlasujú, systémy PVO, nepojdu na front, pôjdu na západnú Ukrajinu a s veľkou pravdepodobnosťou alebo príde mi to ako dobrý nápad, ako logický nápad vyhlásiť nejakú povedzme, konfederáciu Polska a Ukrajiny, vojska NATO už teda prídu na vlastné územie no a bude sa čakať na kroky Ruska. Či už teda bude eskalovať ten konflikt alebo nie. Skôr by som povedal že Rusko v tomto momente už dosiahlo maximum to, čo dosiahnuť mohlo. Pretože ak by išlo ďalej, už by to bola okupačná armáda, už neoslobodzovacia, lebo tam je predsa len tá stredná Ukrajina, západná Ukrajina, tam nemajú ani najmenšiu podporu. A na to jednoducho nestačí. Okupačná armáda musí byť moutná, to musí byť strážne síly, poriadkové sily, ktoré sa musia vyrovnať s chytaním tých rôznych demonstrantov alebo diverzantov, a na to jednoducho ruská armáda nie je stávaná ani nebude. Takže skôr si myslím, že sa zastavia na brehu Dnepra a ďalej nepôjdu. Na Odesu asi nie. Na Odesu asi nie. na tej sily proste nestačia, aj keď z toho takého dlhodobého strategického hľadiska by bolo pre Rusko mimoriadne výhodné, keby obsadili celý ten pás až pod Nestriu. Ale nevidím, nevidím možno, že by za týchto okolností v klasickej vojne, klasickými silami boli schopní takúto veľkú operáciu zvládnuť a potom udržať, ak by teda došlo k tomu, že na západnú Ukrajinu prídu vojska NATO. Takže toto je také zamyslenie na koniec týždňa, Uh, uvidíme čo z, toho, čo z toho bude pravda ale záver je podľa mňa jednoznačný uh, útočná operácia toho typu ako bolo na jeseň minulého roka uh, Nehrozí kvôli mnohým faktorom Hej, Ruská armáda je ďaleko silnejšia uh, jednoducho uh, je tam ďaleko viacej techniky je má lepšiu, lepšie vybudovanú obranu, všetko je zamínované, všade sú zákopy, všade sú guľomety, pripravené protitankové rakety a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho to sa nedá preraziť s uh, desiatkami tisíc ľudí, ale to je musel byť stovky tisíc ľudí, alebo teraz stovky tisíc vojakov, osádok lietadiel a musel by sa rátať s obrovskými stratami a musel by to byť uh, vojska na to. A do toho predsa nikto nechce ísť reálne. Aj vždy je výhodnejšie bojovať cudzými rukami. Nech Ukrajinci a nie Nemci, alebo Angličania, alebo niekto iný. Ale ten scénar s západnou Ukrajinou mi príde logicky. A bolo by to fakticky bezrizi- bezrizikové. Čiže nahrnúť veľké množstvo zbraní, lietadiel, ktoré by už mohli mať logistickú podporu treba aj v Polsku alebo v Rumunsku aj pretože ak je to už teda odzovkách naše územie, tak uh, už sa nemusíme obávať že kde budú naše lietadlá servisované, tankované na, a kde sa budú dávať rakety a podobne kde budú opravované Leopardy alebo uh, Challenger alebo Abramsy a tak ďalej takže uh, toto, uh, toto je taká alternativa, ktorá by mohla byť uh, uvažovaná v tých rôznych uh, za kulisiach čo z toho bude pravda uvidíme ale rozhodne to neostane v takomto stave že Ukrajinci budú len čakať respektíve Západ bude čakať, lebo Ukrajinská armáda má velenie v podstate anglické a americké Hej, takže Nevedieť pravdu, my tiež.
2: Počúvajte Rádio Infovojna.
1: No, a sme späť, drahí veriaci, bratia a sestry. Dobrý deň vám prejem.
4: Dobrý deň prejem a ja už teraz viem, ako sa cítiš, keď zrazu počuješ posledný džingel. Áno, <sercu>
1: tentokrát t- som t- púšťal muziku ja, pohoďurovi Poláčkovi, takže sme sa takto dohodli. No Au, aby Kež, No. Tuto mám skôr, ako pustíme hostia, ešte jedna správa. Rastislav Káčer, to je ten minister zahraničných vecí, poverený, vyhlásil, že sa nebude ospravedlňovať Maďarsku, na čo ho predtým vyzvali Matovič s Dímešim. Nekritizuje Maďarov, je to kritika konkrétnej politiky, tej, ktorá z lídra boja za demokraciu v regióne začiatku 90. rokov urobila čiernu dieru na európskej politickej mape a trojského koňa záujmov Putina v Európe. Matovič a Dimeši žiadali od povereného šéfa diplomácie, aby sa ospravedlnil za svoje slová, že ak by Vladimír Putin bol úspešný na Ukrajine, tak by už Slovensko odšedelo územným nárokom zo strany Maďarska. Na tlačovke ho prilovorali k Slotovi. Kto kritizoval Mečiera, nebol nepriateľ Slovenska, Mečiar nebol Slovensko. Orbán nie je Maďarsko, Matovič je nikto a kto je Dímeši, netuším, vyhlásil Káčer. Tak Takéhoto človeka máme v diplomácii. Už ho
4: nevede odvolať ani,
1: vieš. Už teraz iba no, a teraz, Zu... môže... No, teraz môže robiť, čo chce. Hej. No. A toto je, asi toto je asi v záujme Slovenska, robiť takéto kotrmelce a, a robiť zlotu. Kto ho vie, aký názor má na to? náš Dnešný host Jan Baránek. Pozdravujeme, Janko.
8: Dobrý deň vám prajem všetkým. Dobrý deň. Dobré ráno. Aj, aj vám dom dokonca. Vám no, dokonca. ďakujem. Dobré
1: ráno. Aj Hej, aj nám dom. Tak čo si myslíš o tom, o tom Káčerovi, kedy už sme ho načali? No, e,
8: to sú absolútne nekvalifikované vyhlásenia, lebo takéto blúdy vyprávať, e, akože Orbán je Putinov agent. Toto je jeden minister zahraničných vecí. Nemôže povedať, lebo on si asi neuvedomuje, akú váhu majú slova ministra zahraničných vecí. On to vypráva ako aktivista, len žiaľ celá táto vláda sa stáva tak aktivisticky, nespráva sa profesionálne. Len sa, len sa čudujem, že ma to nabehlo aj Káčer, lebo on, on je relatívne skúsený politik. No, len je to, je to celé v, v, to, v, te, v tej mustre toho, čo... Momentálne presadzuje Euró- Európska únia voči Maďarsku. Ak ste si všimli to, čo vypravil napríklad Zurinda o Orbánovi.
1: To, čo? Je ak ces, to, to je jak cez Vieš čo, to si môžeme pustiť, aby ľudia boli v obraze. Že teda, no, to, prosím, že, m- mám to tu no, nakýstané, aby ľudia boli v obraze, lebo aj Zurinda no, no. je takýto.
9: A teraz k Orbánovi. No, Prišera. To, čo robí, je to, že teda škodí európskej myšlienke. Ja nechcem hovoriť za občana maďarskej národnosti, lebo ním nie som. Ale nedovolím si nepovedať, že to vnímam tak, že vytláčam Maďarsko na okraj. Poderite sa, ako sa ekonomicky zle vyvíja Maďarsko. Aké je dirigistické prky je zavádza nielen do politiky, ale poznaje do ekonomiky a zrazu nemali tankovať čo do aut, ani naftu, ani benzín. Čiže tá situácia je veľmi neprijemná, podľa môjho názoru. Lebo mohli by sme rezignovať na Maďarsku ako také, nevyjadrovať sa k Maďarsku. Je to napokon náš sused a každý chce mať suseda dobrého, priateľského. No ale nedá sa to celkom dobre ignorovať, keďže sme spolu v Európskej únii. Keďže Viktor Orbán torpeduje mnohé dôležité rozhodnutia, je to v súčasnosti veľmi smutný príbeh. Toľko k tomu poviem, tá politika je nekultúrna, nedemokratická, neperspektívna
1: toľko pán Zurinda Orbánovi. Ale
4: sám seba chváliť, jak dal povraždiť e, týchto e, Srbov, to je v poriadku. To je kultúrne však.
1: Áno, to patrí do, do
4: západných vodnúvod. A toto, a... kedy ho robil tento rozhovor, lebo ten problém, lebo, a buďme takto, hej, akože Maďari majú svoje a, problémy. Doža, to hej, hej, no, a, ale to, toto mali, keď, keď tie ceny e, chcel mol a spol dať také, aké dali, tak potom... E, jeden abo dva dni mali takéto problémy, ale a teraz sa z toho robí dlhodobý problém. Ja som tankoval minulé a nejaký 65 litrov som sa na tankoval úplne s prehľadom, Hej. A cena nie je ani nižšia, ani nejak vyš... podobná ako... na Oni, po... Hej. Oni nepovedia zásadnú vec, títo,
8: títo demagógovia, ale že prečo tie paliva tam neboli niekoľko dní, lebo Old ceny zastropoval a tí obchodníci zrazu začali za tom prerábať, tak preto to nebolo. V podstate hlavný dôvod bol, že to bolo urbanové sociálne opatrenie v prospekte maďarského občana. A v istom okamihu sa stalo, čo sa stalo. Len toto, toto oni už nepovedia. Ani ti nepovedia, neupia, že
4: Maďari, Maďari tankovali roka a pol o 70-80 centov lacnejšie hej, ako my. Hej. Hej. To ti tiež nepovie no, už. Hej. No, takže tak, no. to je jedno, tu ide len o to, že to je jedno, že či maďarsko vocik ale proste, on ti bude klamať o hocikom, o hocičom. On len, jeho hlavnou misiou je klamať. Zorindovo.
8: No ja ne, takže, keď už sme pri tom, Noro, čo je hlavnou misiou? Zurindu? No, nie je klamať. A, a keď už si teda problém hlavnej misie... No toto by ma veľmi zaujímalo, čo je hlavnou misiou z Urybnú, lebo on sa tu zrazu v pol rokoch zjaví, keď by keby, keby, keby spadol z neba a ide tu niečo vyprávať o tom, že ja vlastne sa ani nepochopil hlavný dôvod toho, prečo teda on sa vrátil, <coughs> nejak zachraňovať, ja neviem, či smerovanie Slovenska alebo ako upratať to tu, lebo on má skúsenosti, on vie ako na to. To sú všetko také hlúposti. To, hoci, ktorý, hoci, ktorý lepšie vzdelaný človek z ulice, presne toto isté povie, čo povedal Zurinda. Len ja ten zmysluplný dôvod jeho návratu ako od neho nepočul. Ale hneď ako sa objavil presne to mi napadlo čo je jeho hlavnou misiou prečo je tu Tí si ho tu už chystajú dopredu lebo naozaj sa boja že e, ja neviem vyhra bol by Fico alebo a ja neviem koalícia s Uhríkom alebo ja už neviem čo a boja sa nejakého v maďarského smerovania budúceho Slovenska a preto je tu ten Zurinda či ho, či ho potrebujú tu mať fyzicky nachystaného keby dá čo vodúka, keby dá čo myslíš, takže, myslíš nejaký slovenský
4: majdaník? Tam myslíš?
8: Slovenský majdaník myslím a preto, preto to hovorím že e, není sú to nerealistické veci, lebo pozrite sa čo, čo robia s vúčičom dnes no, to, <t-> <t-> takže im sú tieto, im sú tieto metódy není vzdialené ani cudzieb a e, vždy, keď sa niečo takéto skrpka tak, tak, diať, tak potrebujú mať niekoho. Hej? No a vyhodnočili to asi tak, že momentálne na Slovensku nemajú nikoho takého. Je pravda, že durindácie v štruktúry ovláda, aj štruktúry moci ovláda, aj v ovládá, alebo ovládá aj logistiku a filozofiu vládnutia. Takže z ich úhla pohľadu, Je to úplne ideálny človek, že im úplne je jedno, že ten Zurinda je totálne zdiskreditovaná osoba, ktorá skončila kvôli Gorile, ktorý sabotoval vlastnú premiérku keď, keď potom nakoniec to skončilo teda na Eurovale, hej. Ale ja som, ja som vtedy ozaj bol insider, keď bola prémierka Radičova vo funkcii a viem, čo sa tam dialo. Aj zo strany Zurindo, aj zo strany Mikloša. Takže oni, 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 oni to ovládajú, túto logistiku tohto celého aj túto filozofiu a otázko pre mňa je teda, hlavné poslanie. Mikuláša Zurindu na Slovensku dnes.
1: Kto ho vie, veď kedy si sa vyjadril o Zurindovi pelegríni takto?
8: Ale aj keď
2: som nesúhlasil, tak si vážim ako politikov a možno znáš nážnakom akých takých štátnikov, tak to bol napríklad premiér Mikuláš Zurinda, ktorý v tej kráne, samozrejme, môžem si myslieť o jeho pravicovej politike, čo chcem, ale patril ešte k tej starej škole politikov, kedy to malo ešte nejaký šmrnc a viedli sa diskusie o nejakých odborných veciach. Takže tam určite áno, pretože doviedol tú krajinu k viacerým voľbám, rozhodol o nejaké veci. Ja si myslím, že je súčasťou tej našej histórie.
1: Možný koaličný partner.
8: Hm. Ako? No len, on povedal, <coughs> nevdojak, alebo tu už neviem, že je súčasťou našej histórie. Ale zvýlím, nech si nemyslíš, že jak Churchill, ktorý sa vrátil po prehratých voľbách, lebo skrátka tam mal zlý marketing, mal tam problémy s polnohospodármi a tak ďalej, tak on v podstate v 145. tie voľby prehral, alebo potom sa vrátil ešte raz, no. Ale toto není problém Zurindu, má problémy s odbormi aj veličerčo. Toto je problém Zurindu, lebo on, sa, on neprehral voľby kvôli, kvôli nejakým odborným nezhodám s, ja neviem, s časťou, s časťou podnikateľskej verejnosti, alebo on prehral, prehral kvôli skorumpovanosti pre Boha. Kvôli, kvôli gorile, ktorá ešte sa len nedošej trena. Ale on... A tento človek... si teraz ide robiť politiku? Ale on... Boba... on bo,
1: bo, 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 si sa, ja, no, on to vysvetlil tak, že on už za to politicky zaplatil, lebo teda SDK upadla, takže on, to už je všetko v poriadku, hej? On keby si Ale toto... Roviel. Áno, že my sa nebavíme o... To
8: je, 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 je neuveriteľné. My, my sa nebavíme o tom, že spáchal dopravný priestupok a zaplatil pokutu. A teraz ako aj, aj toho stáva v tej nejakej elektronickej karte vodiča nakoniec. To sa tiež vyhodnocuje pri ďalších a ďalších priestupkoch, že koľkokrát to spáchal a ten počítač sa má ten aj v tom auce a môže že si to či to je už nejaký priestupkový recidivista. Čo trepe za blúdy? Jednoducho bol, bol účastníkom jeden z najväčších odhalených teda musím povedať korupčných kauz na Slovensku. A to sa nemôže vyviňovať ničím, takisto sa nemôže vyviňovať ničím, keď sprivatizoval strategické podniky a vidíme ten následok, že máme jednu z najdražších elektrín v Európe. No tak ako, to, ako, toto, ako toto chce vysvetliť. A on sem príde, ide zjednocovať, ide vytvárať nejaké modré koalície. Ako ja toto absolútne nechápem, túto tú, tú, tú drzosť. A preto mi z toho vyplýva, že on to nemohol urobiť, pokiaľ je lucidný. Možno, ne, možno už není lucidný, ja neviem, ale toto nemohol urobiť dobrovoľne, pokiaľ je
1: lucidný. Myslím, ako, že... Ja si... nee, myslím, že... Znova naštartovaný agent?
8: Ja, ja neviem, ale ja, ako, mne tu in logotiu nedáva, ale ja postupujem podľa svojich logických algoritmov, lebo ja by som to neurobil. Alebo ja, ja, ja by som, keby som mu mal poradiť, tak mu, tak mu poradím, že a nekto nerobí, lebo toto, toto, toto. To. Ale pokiaľ mu radí niekto, niekto v Bruseli, ktorý mu povie, že na, na gorilu sa vykačli, lebo my ťa tam potrebujeme na niečo úplne iné, tak potom mi dáva logiku. ale možno je to konspirácia, čo ja hovorím, ja len hľadám logické vysvetlenie. Lebo mne toto logické vysvetlenie nedáva človek s jeho minulosťou, s gorilou a s týmto všetkým sa ide vrátiť sem, a povie, že to už som politicky zaplatil. že To, už... to není premlčané, môže to byť premlčané právne. Ale morálno-eticky to není premlčané ani nikde nebude. To už sa s tým pobleče do konca života zkrátka. A s tým sa musí jednoducho zmieriť. A ne, ne vrácať sa tu. To není Fénix. No on je. No ne, to není Fénix, to je súb, ktorý povstal z popola, ne Fénix keď už to mám prirovnať,
4: hej? Dobre, poďme sa ešte pozrieť na také nové prízkumy. nejakej agentove vylízli, že smeráci sú na tom teraz ako na vrchole. Že ľudia by ich volili. Počul si o tom niečo?
8: Áno, počul som o tom niečo. No, že nám
4: to vysvetli, prosímte, lebo my samozrejme pozeráme, teda sledujeme oko, Agentúru a potom ten, ten druhý, ten hokus pokus. A oni všetci teda tvrdili, že, že tento Jamkár je, je líder a zrazu sme videli, že smer. Tak ako to je? A, 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 ako no, k tomu poříj, došla táto agentúra? No, že nám povedz.
8: Došla k tomu tak, že zbierala údaje u respondentov, a vyhodnotila ich, zrátala je na to program SPZS alebo novšie verzie. A,
4: a spondenci boli odkiaľ?
8: Spondenci boli z celého Slovenska generovaní náhodným výberom, lebo máme skoro 4 milióny telefónnych čísel. Samozrejme niektoré sú neplatné, lebo tie čísla upiahajú v fluktuácii. Ale tak dajme tomu, že máme 3 milióny 800 tisíc čísel a medzi tým potom tam zaujíme, sú aj čísla mladých ľudí, negoličov. No a tam sa spraví jednoducho náhodným výberom, výber z tej obrovskej databazy telefonických čísel, kde sa dajú anketárom, anketári na tie čísla volajú, ak sa dovolajú, tak ten rozhovor zapíšu. Ja to spracujem a pošlem do agentúry SITA. A keď tam aj takto. Ja napríklad ako tvrdý konzervatívec vôbec som není nadšený uh, vysokým výsledkom progresívneho Slovenska, ktorý som nameral. No ale musel som ho tam napísať, lebo ten výsledok bol taký. No. Takže je to zkrátka tak, že bude o pár, pár desaťín pred uh, Amkaromči, ak si ho nazval. Uh, to, je, to sú optické záležitosti viac menej. Uh, ten, tento výsledok nesvedčí o tom, že Fico vyhráva, lebo tam ten rozdiel nebol veľký. Ten výsledok svedčí o tom, že oni sú zhruba na momentálne na tom. Takže určite to není tak že FICO výrazne zaostáva o 3-4-5%. To určite nie je. Realita dnes, pokiaľ sa bavíme o februári 2023, je taká, že oni sú tu rúbaná rovnako. Ako sa to bude vyvíjať je druhá vec. To, to sa nedá prognozovať naozaj, ale dnes sú FICO, pardon, teda smer a hlas zhruba zhruba na rovnakej úrovni s tou nejakou pozorovacou chybou, štatistickou chybou a tak ďalej. Je to na rovnako. Čiže sú plece pripeci. Prece ale pripeci, ale nie je pravda, za to, za to som ako za to, ručím, lebo som to sám spracoval osobne. Nie je pravda, že Fico zaostáva, neviem, opäť percent,
1: ale to, to, to není pravda. Ako to vyzerá so stranami terajšej tzv. vládnej koalície? Dostanú sa? Neviem ten No, tak takto. Není
8: to vylúčené. Ono napríklad, čo je prekvapujúce možno pre niekoho, ten niekto som aj ja, je to, že ono to, ono má stále tú podporu, Ako má. Lebo človek by povedal, že už musia mať len pol percenta. Oni tam mali koľko, ja neviem, 7-8 v tom preskume. Takže je to, je to také pre nás, ktorí presne teda vieme rozanalizovať tie hlúposti, ktoré sa tu teda narobili. Je to také nepochopiteľné, ale naozaj je, je ešte stále dosť ľudí, ktorí ktorí uprednosňujú možno ten taký ten drive, už ne je ten drive akýkoľvek, toho Matoviča e, po, po Ficovi. Hej? Lebo Fico, keď by sme merali e, podporu a nepodporu Fica, respektive sympatie a antipatie, je najkontroverznejší politik, snad na Slovensku. Najviac rozdeluje. To, čo bolho času, platilo omečiara. Takže e, tam... Tá, tá nálada u tých, u tých voličov ešte stále spôsobuje aj to, že, že oni jednoducho tomu, tomu Olano veria, že, že ich pozatvárajú tých smerakov.
4: No dobrá, a potom a bude tá elektrina teda lacnejšia, bude, bude za 15 Eur Megawatt, keď bude Fico zamržený. Alebo týchto ľudí to Výraz, nezaujíma, oni, vy, on, oni chcú iba. Vy, oni, chcú, <laughs> oni chcú iba, <coughs> oni chcú iba nejakú, nejakú pomstu krvavé oči, ale chod štátu ich nezaujíma. Hej?
8: No, tak ty, ty, tvoja otázka. Svedči. No, nesvedči o tvojej neznalosti, lebo ne, ty nejsi neznalý, ty, ty to len deklaruješ, aby si ma pohľad. <laughs> uh, ja neprovokujem pre boha že. Do, dobre, dobre vieš, že ako je obrovské percento ľudí a nielen na Slovensku, ale všeobecne je povrchných, hlúpých a prvoplánov.
4: Asi 70%. Vy,
8: asi musíme nemusíme vypravať.
4: Po planéte.
8: Tak sú ľudia sú ľudia, ktorí ešte stále sa chodia očkovať, napríklad.
4: <laughs> no, vidíš to.
8: Ja mám ja ľudí v nákupných centrách s respirátormi ešte stále. Hej? Ale to, dobre, to nemusí byť ako, no, úplne skvelý príklad. Poviem, poviem to inak. Ja, ja z mojej generácie poznám veľmi veľa ľudí, ktorí eh, jednoznačne, jednoznačne v tom ukresko-ruskom konflikte majú neochvejný, skalopený názor, že, že tí Ukrajinci sú tí dobrí demokrati. Pričom pričom nejsú schopní toho nádhľadu. A ja som istá generácia, ktorá tých, ten sovietský zväz doslova nenávidela. Ej. Ani tých Rusov sme nemali radi. Ale zase, zase treba, treba byť schopný z toho nádhľadu objektivizovať tie veci nejakým spôsobom. A ich ľudí toho není schopných, len kvôli tomu k len kvôli tému tej, tej, tej historickej e, retrospektíve, že, že sme tých Rusov neznášali bytostne. Za to, čo nám tu e, nastolili v, v tom 40 om však nebyť Stályna, tak to tu není, hej. čo to bolo v Grúzii, a, a, a tak ďalej. Že sme, ale A sú schopní preklenúť túto bariéru z minulosti v sebe, tak aj č- a-, a tak budú podporovať aj čertať diabla. Teraz no ja dobre, ale tým... po- podri sa, Zazie... po touto
4: logikou uh, treba t- potom týmto odporúčam týmto ľuďom, ak stretneš v Bratislave nejakú 20-ročnú nemeckú turistku, tak jej rozbiehľavu kamiňom. No hej? Lebo to je to isté potom. No ja, ja Rusov tiež nemusím, na rozdiel od týchto debilných sliničkárov 25-30-ročných, ja aj mám dôvod, lebo som to zažil a prežil, hej? Ja ich nemusím, aj, ale nemôžeme teraz, čo? Idem, idem nejakú, nejakú Ingrid z Nemecka, teraz idem ju zmlátiť, lebo ona je Nemka a Hitler a neviem čo. Takto sme ako, normálni.
8: Adrian, čo, pardon, Noro, čo sa ti rozčiluješ? O čom inom bolo hľutie e, BLM. Hej. Len o dedičnej vine. Áno. O, o ničom inom to nebolo. O tom na to stále funguje nemecká po, politika na dedičnej vine. Takisto. Akorát, že tú dedičnú vinu uh, si uh, vládnúci establishment USA nejak neprebral ešte z dobyvania Ameriky. Ne? Keď vyvrazdili, doslova ich predkovia z Európy samozrejme, vyvrazdili niekoľko miliónov tých indiánov. Nebolo, nebolo to nič v rukavičkách, čo by sa tam dialo. Takže je to taká selektívna dedičná vina, ten dedičný hriech vlastne, ako to tam mám nazvať. No, ale ja na detičné hriechy a na, hlavne teda na tú, tú generačnú víno neverňu. To funguje zatiaľ len v Severnej kórii v právnom systéme. No, ale už evidentne v tom, v tom ako, nie de jure, de, de jure, ale de facto už to už začína fungovať aj v Európe a v USA, že niekto spácha hriech a bude sa to dediť neviem koľko pokolení. Uf, uf, aj, aj tej severnej kórii sú to len tri pokolenia keď už teda no, som spomenul Severnú Koreu, evidentne u nás je to viac tých. Takže nech, nebo nemôžem to prenašať na, na to Rusko dnes. Rusko dnes je niečo úplne iné, ako bol sovietský zväz. Nej. To je prvá vec. A druhá vec, nejsú schopní si umedomiť tí ľudia, a to, ja to nehovorím s znevom, ani s nenávisťou, ani s ničím. Uh, hovorím to len na základe historických súvislostí, že Vedenie Ukrajiny je neonacistické. Lebo Šucheviča a Banderu vyhlásiť za hrdinov Ukrajiny, dokonca sú aj Poliaci proti tomu protestovali. Ktorí teda majú krvavé oči, keď počujú Rus. Ano? Takže je to, sú, to, sú to také antagonizmy, ktoré my jednoducho ignorujeme. A u ja chápem, Poliakom ide o to, aby získali západnú Ukrajinu. No. Oni sa tým vlastne ani netajá, len zás, do slova, sprostí žurnalisti nevedia čítať prejavy a vyhlásenia polských politikov, keď, myslím, to bol teraz, neviem, či to bol Duda alebo Moraviecky, minulý rok to bolo, keď hovoril tam k nejakým nastúpeným jednotkám armády o spoločnej budúcnosti s Ukrajinou a tak ďalej. A všetci to si vnímali, že to bude taká pekná spolupráca medzi Ukrajinou a Polskou. A e, nevedeli ich vyčítať medzi riadkami, že on ne, ne, vôbec nehovorí o tom. on hovorí o tom, že zaberú, že zaberú časť Ukrajiny. Ale keď máme tak z prostých novinárov, doslova z prostých, no tak ako potom, čo čakáme od, od tých normálnych ľudí?
4: Nenormálnych, obyčajných. No. Hm. Ano. Bežných. Bežných. Hej.
8: Bežných
1: ľudí. Bežných.
8: No. O tých bežných. No. Takže neviem, teraz už sme úplne odbočili zase. zase Nevadí, nezboľa, vráci, ja, vrátime
1: sa k domácej politike, ale však všetko zo so všetkým súvisí. Ja, 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 no, takže úplne v pohode. Volby uh, budeme mať 30. septembra, kampan sa už začala a bude veselá. Ina bude, no,
8: bude veselá určite, uh, ale... Ja, ja, ja si dovolím povedať jednu vec. Toto e, bude tak multipolárna kampaň, že za chvíľu sa v nej strátia. Lebo toto bude doslova každý proti všetkým, e, aj keď Zurinda sa snaží zjednotiť týchto ľudí v Modrej koalícii. E, teraz minister životného prostredia Budaj sa ich snaží zjednotiť v nejakej ja už neviem ani v akej koalícii. alebo ja neviem čo. Potom tam vzniká klon jablinského jablka, ktorý sa zase bude snažiť niečo zjednocovať. a Možno sa budú pretekať a byť. To, to môže byť zaujímavá bytka, že kdo koho skôr zjednotí. A to sme tu ešte nemali takúto predvolebnú kampaň, že kto koho skôr zjednočí. Či skôr zjednočí Zurinda Budaja, alebo Budaj Zurinda, lebo oni sú rovnakí politicky, ideologicky, sú úplne rovnakí. To, keď Zurinda povie, že on je konzervatívec, ale mierny, ja tomu absolútne nerozumiem. Čo to je byť mierný konzervatívec.
1: A to je ako troška tehotný.
8: Troška nepričetný, hej. Ako, ne, ja neviem, čo to je mierny, kon, mierny konzervativist ale v mojom ponímaní je CDU asi, teda ja som to aspoň tak pochopil, ktoré už od toho konzervativizmu a už viac od toho cečka, čo má v názve, čo je kresťanská, ktoré už úplne, ale úplne niekam odbehlo, niekde do, na hranicu medzi progresivizmom a liberalizmom. S, aj s tými ich platformami, ktoré tam majú, s tými LGBT platformami a točo ešte za Merkelovej. Takže on si asi takéto niečo predstavuje, že no. budem sa tváriť, že som konzervatívny, ale budem žrať celý tento kultúrny marxizm. Ja, ten ja
4: si predstavujem tak mierno konzervatívca, že to je slneškár, ktorý chodí do kostola. A tým pádom môžu sebe prehlásiť, že je konzervatí... No to je Heger No presne Alepo... tak. <laughs> Heger je mierny konzervatív áno.
8: No ale to som potom, to není mierný konzervatívac, to je, to je, to je nechápajúci kresťan. Keď chodíte teda do katolického kotla, nechápajúci katolík, ale to zase by sme museli, he, to, to, Všetko, čo začneme, ma ja tak široké konotácie, že nechpak nechcem odbiehať, ale museli by sme teraz ísť k Františkovi, pápežovi Františkovi, hej, a zača- začať hovoriť o tom. A začať hovoriť o kapitálovi Burkemu, o, o arcibiskopi Užánovi a tak ďalej. A toto to, 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 naozaj není téma, ktorá je domáco, domácov témou. Čoho, čoho je, sa teda, bojí,
4: že ťa vidieť z kostola? Tvojho, alebo čo sa budeš Môžeš o tom nie, rozprávať. Ja. Ale môžeš nie, rozprávať? Nie,
8: nie, Ja som minulý týždeň bol za biskupom Židákom, sme diskutovali o niektorých veciach, ja s tým absolutne nemám problém, s takýmito diskusiami. Len, len sa to netýka domácej politiky, teda, hej, o tom, o tom hovorím. No ale dobre, čo, keď už ke, takto, Burkeho som spomenul, pretože jeho opretali z Vatikánu, on bol teda silno konzervatívny a zrazu, zrazu po ňom zlahla zem, zrazu, zrazu je po ňom ticho. Ale chvála bomu, aspoň Vigáno teda, Vigáno teda, nejaké posluchači nevedia arcísku, je divali paperský nuncius v, v USA a, 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 a dovolí si tvrdiť, že je to jeden z najlepšie informovaných ľudí na planete. <coughs> Takže... Všetky, všetky tie obvinenia na Vigána, ktoré sa sypú z tých New York Times a všelijakých týchto záchodových, záchodových periodík sú len búčené len, len na to, aby ho zdiskreditovali. Podobne ako to robili ako to robili s odborníkmi z medicíny, z vakcinácie, lebo nešli tým smerom, ktorý potrebovali. Hej, ako m- 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 Montagne z neho spravili senilného deda. Dokonca až ste registrovali senilného deda, sa snažili urobiť aj... Z Kissingera, keď, keď začal obhajovať, vlastne, lebo zase, zase ľudia sú sprostí, novinári sú sprostí, teda keď Kissinger začal vysvetľovať, prečo Rusko trhlo na Ukrajinu, Kissinger hovoril o svojom pláne, ktorý sa aj volal Kissingerov plán, ktorý bol dohodnutý na Malte medzi Bušom starším a Gorbačovom, kde sa Buš starší zaručil, že rozširovanie na to nepojde na hranice sovietského zväzu vtedy ešte a buď skončí sa len vo východnom Nemecku, na základe čoho aj Gorbačov súhlasí so zjednutením Nemecka. A keď Kissinger mal ten, mal ten prejav, znači, ktorého ho oni potom uvinili, že je senilný, áno, on už má skoro 100 rokov, tak on hovoril o tomto. Lebo on to vymyslel celé. On to celé vymyslel. Bo on bol tou všedou eminenciou, ktorá vtedy uh, veľmi účinne radila tým americkým prezidentom, tak buď nebol prvý, bol skôr posledný, no tak ešte radil Kissinger dokonca aj aj Trumpovi, ale Kissinger začal túto kariéru, takúto stývnú kariéru za Nixona. No a oni, oni stravia, oni psychiatrizujú všetkých. To, to psychiatrizovanie, ktoré byli komunisti. Sacharova, oca v atomovej bomby ruskej, nie kurčatov, ale hlavne Sacharov to bol, e, e, takisto psychiatrizovali lebo nedovolili si ho úplne, úplne ako nejakým spôsobom eliminovať. No tak ho poslali niekde na Sibir, ja neviem kde, neviem presne v toho meste, on no potom žil. Gorbačov ho uh, potom akože prepustil, keď prišiel do Moskvy, veľa ľudí ho tam vítalo. Ale tiež ho psychiatrizovali. Že je blázon. No a evidentne, keď sa vrátil do tej Moskvy, tak bolo evidentné, že on teda bázno není, ten Sakarov, hej? No.
4: Tak, no, to, takto to treba, zlika, treba, čo, zlika, čo zlika. sa týka Kissingera, ja len chcem jednu vec povedať, ak môžem. A on vedel veľmi dobre, jak udržavať tú americkú hegemóniu. A ja, to boli vždy tri veci. Držať palec na pulze ropy Stopi. na Blízkom východe. Držať Číňanou od Rusov od seba, aby sa nebratali. A vždy nejakého diktátora na, napíchať do Južnej Ameriky, aby tá Južná Amerika bola vždy nejakým spôsobom rozbitá. A, teraz, hej, a teraz, teraz, čo sa deje? Teraz sa deje to, že Južná Amerika sa spája. Teraz sa deje, že Rusi, Rusov nahnali Američania činenom do, do objatia, do náruče. Hej. No a títo na Blízkom východe sa stávajú na zadné. No a tak sa čudujete, že čo robia teraz Američania? Čo sa tomu?
8: No len ja neobhavím Kissingera, pozor, hej. Ale Kissinger mal ucelenú predstavu záhranej politiky. No. Vedel. A tá jeho predstava zahraničnej politiky nikdy nehrozila prepuknutím 3. svetovej vojny. To je to podstatné, hej. Samozrejme bol bipolárny svet vtedy. Bol bipolárny svet vtedy a tá situácia bola, bola iná skrátka, hej? Ale vždy bolo, bolo tam boli nejaké brzdy. Žij to bolo natoľko vyvážené, že tá tretia svetová vojna ona nehrozila od, 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 od v podstate tá najväčšia hrozba svetovej, karibskej krízy. Takže ja teraz neobavím Kissingera. Samozrejme, že presadzoval hegemonistické záujmy Spojených štátov, ale takisto ich presadzoval v suslov tie hegemonistické záujmy Sovjetského zväzu, ktorý bol no nehovorím, že porovnateľnou šedou eminenciou v, v Sovjetského zväze, ale no, tak, no meno mi nenapadlo. Hej. No. no, takže ja hovorím o tom. Ale jeden aj druhý boli príčetní, že vedeli odkiaľ pokiaľ môžu ísť. Aby tá hrozba tej 3. svetovej vojny nebola hmatateľná. Ale dnes sme svetkami toho, že tá hrozba tretie svetovej vojny je hmatateľná a o tom aj ten Kissinger nevystúpil len tak pre nič za nič. Takmer storočný e, politik na dôchodku nevystúpil len tak, že si zmyslí ja idem niečo povedať svetu. A ono to tak nefunguje. To, že Kissinger vystúpil, zatím je veľmi veľa, zatím sú stovky tisíce ľudí, prečo on vystúpil v tom čase, kedy vystúpil. Že to nie A? je
1: náhoda.
4: Ideme si za to, to nie, ja nie
1: náhoda. Ako... ako?
4: Ideme si zafidlikať. Chce, chce, chce ja.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Chceme vedieť pravdu, však. Dobrý deň, prem a ja všetkých. Dobrý deň, ja sa snažím doteleponovať Janovi. Zvoní, zvoní a nič. Ale asi bude musieť normálne na linku zavolať, lebo občas toto zariadenie, táto aplikácia, blbne. Ale teraz sa už podarilo spojenie, však. Zdravíme ťa. Áno. Zdravíme ťa. Zvo štúdií no 54. Dobrý
4: deň ešte raz. No, takto. A... No, no, Díkujem, si si doplnil. To je čo? Ja neviem, o čom rozprávaš. <laughs> Prosím ťa.
8: Ja, by... ja či si bol lipový čaj za viac, jasné.
4: Jasmínovi som si dal, áno. Francúzsko ja je odhodlané pomôcť Ukrajine vyhrať, aby mohla znovu nastoliť svoje legitimné práva, vyhlásil včera Macron. O pokračujúcej podpore pre Ukrajinu Zelenského uistil aj nemecký kancelár Scholz. Uviedol, že Nemecko a ďalšie krajiny západu Kievu pomáhajú finančne, vojenské a humanitárne, pričom to budú robiť tak dlho, ako bude potrebné. Čo to znamená pre Európu, že ide schudobneť Európa?
8: Pre Európu to znamená len toľko, že uh, je to stále proxi vojna USA voči proti Rusku, len na, čo by, na čo by bojovali Američania lebo ja oni ani nemajú už peniaze Američania na to lebo jeden výcvik a údržba v úhodoch jedného amerického vojaka ich pomaly stojí 140 tisíc dolarov za rok takže oni už tých na to nemajú moc <coughs> navyše kongre- kongres teda s ňou republikánov, ktorým tie financie tam do veľkej miery filtrujú. A tieto sprostosti, ktoré vypráva aj Macron, aj, aj títo ostatní, šolc, to sú sprostosti, oni, oni dobre vedia, že Ukrajina tú vojnu vyhrať nemôže. Ak hovoria o tom, že Ukrajina vojnu vyhrá, tak stav, ktorý bude, keď sa tá vojna skončí, oni nazvú, že Ukrajina vyhrala. Hej. To neznamená, že Ukrajina tú vojnu vyhrala. To bude, to bude len eufemistický opis toho momentálneho stavu, či už to bude primerie, alebo, alebo ukončenie bojov definitívne. Ťažko ho takto, pokiaľ Rusy nevyhlásia vojnu v Ukrajine, tak sa to ťažko aj definuje, že čo vlastne bude, čo, ako nazvať koniec toho. A si povedať, že sme špeciálnu operáciu ukončili, aký ak nevyhlasia povinno. No, takže tam to, to je takisto aj trošku znetok v tých pojmoch, ale čo je podstatné, je to, ako si to kto pomenuje. Keď Putin povie to, čo sme potrebovali dosiahnuť, sme dosiahli, a špeciálna operácia skončila, tak to bude zo so strany Putina. Takisto legitímne vyhlásenie. Keď tú istú situáciu pomenuje Macron, že. Ukrajina vyhrala. Lebo <kým> ide o to, ako si oni zadefinujú, čo bude vlastne víťazstvo Ukrajiny. No ak si zadefinujú, že víťazstvo Ukrajiny je návrat východnej Ukrajiny a Krymu, tak Ukrajina tú vojnu nikdy nevyhrá. Nikdy. Ale ak to bude to, že Rusi nedobijú Kiev, o čo sa momentálne teda ani nesnažia, a čo ani nebolo v podstate nikdy to špe, špeciálne operácie. Ale teda ja si uvedomím, že Rusi tam poslali 150 tisícovú armádu na, do krajiny e, veľkosťou Francúzska a aj počtom obyateľo. Takže to len idiot tu môže vypravať, že Rusi boli neúspišní lebo, lebo nedobili Kijev. No také ako na to nestačí 150 tisícov armádu. Co e, vie každý. Takže to je otázka slov, ale ak dnes si niekto myslí, že Ukrajina vyhra vojnu tak, že získa naspäť Krym a tie východné nové republiky, tak potom na, naozaj je, je to blázon. A toto znamená tretiu svetovú vojnu. Ne? Ale nepredpokladám, že ani Macron je taký blázon a božne šloc. Takže to, že Ukrajina vyhra vojnu, v ich slovníku. Môže znamenať úplne, ale úplne niečo iné, ako to, čo pod tým pochopí bežný poslúchač. O, obyčajný človek, ak chceš teda hejnohor, alebo ajdeňa. Bežný človek. ale je to zbytočná, zbytočná to je skôr propaganda, neviem ani smerom kam, ani smerom ku komu, takéto zbytočné silacké vyhlásenia lebo aj uh, generál, teda alebo plukovník, neviem, Gregor Vojc službe, som povedal to video. Ako všetci títo, títo vysokí dôstojníci armád NATO tvrdia, že to je absolútny blúd. Vráta s tým, že Rusi prehrajú. Jadrové veľmoci vojny neprehrávajú. A nedávajte mi, prosím vás, hlavne poslucháči, najvy dva, príklady Vietnamu a Afganistanu a a ja neviem čoho. To nebol stred dvoch blokov tam. To nebol stred NATO a teda vtedy Varsovskej zmluvy, t- alebo dnes stred NATO a jadrovej veľmoci Ruska. To boli lokálne konflikty. Samozrejme, ti Američania vtedy, keby chceli, tak ten Vietnam tú vojnu vyhrajú, keby tam hodili tie jadrové zbranie. No, tak ako ja, len veľa. Veľa overjosti hlavne, je veľa takýchto stratégov a takýchto mudrlantov, ktorí na o, Ona je rozdiel z vojnu
4: na druhej strane uh, Tichého oceána a vojnu zo svojho územia. To sú dve rozdielne veci, to by mali vedieť ľudia.
8: No a to je, to je ďalšia vec, ale aj, aj Rusi, aj Američania, keby v tom Vietname alebo Afganistane chceli vyhrať. Teda nie Rusia, ale Sovietský zväz. No tak oni to vyhrajú, len použijú jazrovú zbraňu. No, o to asi nešlo ani jedným, ani druhým. <kým> Takže to sú také hlúpe, násprostaste príklady, ktoré tu lietajú vo vzduchu. Hovorím to preventívne, keď aby, aby už vám netelefonoval teraz niekto, kto tieto príklady bude uvadať. A hlavne to hovorím e, preto, lebo vzniká potom vo verejnosti, ja som v časti verejnosti, také Také, také suicidálne na, nadšenie, že k tých Rusov my môžeme poraziť. Ne? Možno s tými elektrickými kolomežkami pôjde, na, pôjde dostane povolávací rozkaz a preboha, ako uvedome si, kto by tých Rusov mal poraziť. Briti samotní priznali, že toho nie sú schopní. Britská armada sa nedá ne porovnávať s armádou, ktorú mala Margaret Tečerova, keď išla na Flandlandy, mm. alebo teda na Malvinny,
4: my, t- my to voláme Malvíny my to voláme Malvíny no tak dobre, <lýdňujem> dobre. no
8: takže keď sa budeme tu dohadovať ocom či Valkondy alebo Malvíny ale tak či som pro Argentínsky alebo pro Britsky no e- tá armada je dnes o mnoho horšom stave o mnoho horšom stave je podzvyživená je poddimenzovaná lebo potom došlo obdobie po páde železnej opony, kedy v podstate na to nemalo verejného nepriateľa. Nebol dôvod, hej, totiž ani nebol dôvod na existenciu NATO. Ako na čo je dnes Severoatlantická aliancia? Na čo je dnes je Severoatlantická aliancia? Však to e, Trump hovoril ešte predtým, než bol zvolený. Za že on plánuje vystúpiť na to, lebo na to stračilo
1: opodstatnenie. Hej. Aj Macron no, povedal, aj vidím, že na to NATO je moc govo pomrtvé.
8: Áno, áno, áno. Na to dnes nemá. Ako tak dnes sa hrozí. Ja som tak asi to preháňajú tí Turci, ale ale.. Ten, e, e, teda ne takto. Preháňajú v tom, že hovoria, že hrozí konflikt ozbrojený medzi USA a Tureckom. To sú dve členské krajiny NATO. Už sme tu vojnu medzi dvoma členskými krajiny, krajinami NATO mali. To bolo Grécko. A Turecko, teda samozrejme. Ale dnes je to v rovine e, tejže. A teda Turecko má e, po. po, po USA v na to najsilnejšiu armádu spolu s Gréckom a Poľskom. A potom po tom prejave tureckého ministra zahraničných vecí, ten ste určite teda videli, pozorne ste ho sledovali, ste, sme pochopili, že tie sťahy sú maximálne napäté. Oni v, vždy, v histórii takto zlé vzťahy Turecka a Spojených štátov neboli ešte. A sú hlasy tých tureckých analytikov, alebo teda analytikov z boku, ktorí hovoria, že reálne hrozí ozbrojený konflikt medzi USA a Tureckom napríklad. Tak aké opodstatnenie má vlastne to NATO? Teraz kdo hypoteticky si predstavme, že k takému konfliktu príde? Hypoteticky hovorím. Hej. Kto koho? Kto? Kto teraz bude aktivovať článok 5? Obidvaja? Teraz aktivujú a teraz, ako to na to dnes nemá zmysel.
4: No niekto by mal pochopiť no, má... konečne. Ja, no, niekto by mal konečne pochopiť, že na to nie je obranný pakt, na to je štetka Američanov. Hej. a keď hoci kto no, je... v tom nate sa znepáči Američanom, tak na to, nie na to, kamaráde, ideš cesty. Hej. Či Ale už ja priamo, alebo nepriamo.
8: Však v tom stretnutí, na tom stretnutí v Madride to myslím bolo, že tam Biden jasne vtedy povedal tým trompobalským krajinám, že vy sa nespolíhajte na to, že keď by vás Rusi išli obsadiť, keď sprhli na Ukrajinu, že my vám pomôžeme. že on ich tam úplne uzemnil. Na čo to na čo to NATO existuje? Existuje len na to, aby, aby boli Američania viesť pro vojny. Lebo na to iný zmysel nemá, lebo o mnoho väčší význam majú bilaterálne dohody. Keď, na čo potom Američania uzatvárajú bilaterálne dohody, keď máme na to? Však to, to nedáva logiku, to sú všetko toto všetko, čo robia. Takže preto ten Trump chcel z toho na to vystúpiť. Jediný zmysel, ktorý to na to dnes má, je, aby mohli teda viesť tie, tie proxy
1: Nehovoriať o tom, že, že, že ani Grécko s Tureckom sú nie práve v najlepšej priateľskej kondícii.
8: No ale však sú úplne, že Turecko, Turecko má 800 tankov Leopard, vyše 800 tankov Leopard. Hej. A povedali, nedáme ani jeden na Ukrajinu. Ale nie kvôli tomu, že by boli e, tak prorusky naladení, ale jednoducho kvôli tomu, že povedali kvôli Turecku. A sú spolu v
1: Áno, Gréci vyhlásili, že jednoducho oni si tie tanky nechajú, lebo si chcú brániť svoje územie. A je to práve kvôli konfliktu s Tureckom.
4: No dobre, ale, zamysl- ale, ale teraz sa zamysl...
8: Konflikt je dlhodobý, on je ale je dlhodobý.
1: ale
4: teraz sa zamyslí ten, že celá Európa tam poposiela všetko, čo majú, jak my. Ale to je taká krávina.
8: Rozumieš, ale
4: keby, keď o tom tak veľmi rozprávajú. naša armáda nemá nič, česká armáda nemá nič, Nemci sú okupovaná krajina. O, čo, o čom tu točíme? Vieš?
8: Dneska máme 14 tankov. 14 tankov máme. E, teraz si predstav, že tam budú Leopard 1, Leopard 2, Abrams, tie prické, ťažké tanky, neviem, jak sa volajú. Tie...
4: Challenger. Neviem,
8: jak sa... Challenger. Challenger, hej, Challenger, presne. A, a teraz... E, e, vôbec si ti ľudia uvedomujú napríklad, ktorý takto broja taká, že ja neviem, remišová alebo naď, naď, alebo naď, tento, tento ne, ne, káčer, ale no, to je jedno pročko, alebo už ja neviem kdo e, jednu otázku im položím, koľko trvá výcvik posádky tanku Ebrems rok
4: No, ja som si, myslím, že Pračkovi to no. za víkend zvládol a môže ísť. Vieš?
8: A teraz si zober, teraz si zober že tie ebreň si tam prídu v priebehu troch mesiacov. Ne? A kto bude sedieť v tých tankoch? Kto v nich bude sedieť? No bu- nebudú v nich sedieť Ukrajinci, lebo oni sa nestihnú, lebo pokiaľ tam posadíš ukrajinskú posadku, ktorú vycvičíš, ako oni tvrdia za tri týždne... A za tri týždne a posadku e, Leopardu a za šest týždňov o posádku Ebram.
1: Tak to je to sú blúdy. Tak ja ale takisto sú blúdy, lebo včera žiada lietadla stíhačky, dokonca mu ich slúbili, ale výcvik stíhacieho pilota netrvá tri týždne, ako si niektorí e, tí latečkovi bojovníci myslia. To sú roky. Roky, stovky nalietaných hodín. Tak no na čo sa tu pripravujeme? To
8: toto je. Toto je prvá svetová vojna a podprava pre, pre ruské dela, ktoré, ktoré, ktoré to takto chcú tam poslať. A, e, nie ne iné som tým chcel povedať. Tam budú sedeť e, či zahraničné posadky na, navlečené do ukrajinských unikórek. To je celé. No, yes a, oni, a koľko je
1: životnosť tanku? 3 minuty. Najdlhšie, no. najdlhšie 30 minút má životnosť v boji pešiak ale tank má zhruba 3 minúty.
8: No, dnes ukrajinský vojak, ja som čítal v dnes, dnes, ukrajinský vojak má životnosť 5 minút, a čo som videl, čo som videl ten podkaz jeden s, s tým jedným generálom, tak tank, ktorý vystrelí 5 krát, je už slávny. Takže teraz si zober 300 tankov tam pošlu, 300 krát 5 strieľ je koľko, a Rusi majú, majú pripravených vyše 10 tisíc tankov. Tak ako... ako, ako čo, o čo tam vlastne ide? O, o, čo, tam, o čo tam ide? Aby, aby tá Ukrajina úplne vykrvacala a potom si ju rozporčovali?
1: Napríklad. Napríklad. Alebo snívajú o veľkej výhre nad Ruskom a už teraz dokonca na pôde Európskeho parlamentu sa ozvali hlasiť. Áno, ja ako, počul, si, ja. ako, si, ako si to Rusko rozporciovať? No, hej, to môže...
8: Toto môže naozaj... len debil, ktorý má tam v náchodbe zaparkovanú elektrickú kolobežku povedať, takúto kravinu, ktorý v živote nebol na vojne, ktorý v živote nevidel samopal. Ja, ja si neviem... Ja neviem, či tí ľudia si uvedomujú, čo to je vojna. Vôbec, ako neviem, či to, to kaviarenský jastraby, ktorí aj na Slovensku fungujú, však teraz, teraz sú relatívne mierne, mierne tie zimie, aj keď sa niekto povie, minus 10 prepoľa, čo to je. No dobre, nech je nula. A choď si, vy, choď si vykopať okop pre ležiateho strelca, vy ste boli na vojne predpokoná, <túrť> viete o tom hovorím?
1: Vieme, vieme.
8: A strávte tam jednu noc. Respýtam. tam jednu noc.
4: A ráno choď bojovať. Sa, Aj keď sa... V akej bez... kondícii môžeš byť v ono to vieš. Pokiaľ ty bez... to nemáš bez... natrénované bez... roky, tak ako... Čo tam chceš robiť? A bez
8: tickmičového latérálneho choď bojovať.
4: A toto je v tom, že soju nevozia.
8: No, za tú noc jednu zomrú tam. Ak si zober teraz tieto, t- 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 generáciu 18 či 30, ktorá by išla si prvá, teda najprv zálohy vycvičené, aj zrejme predpokladám, ktoré. Ako, ja, vie si niekto predstaviť týchto ľudí isť aspoň na, 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 na základný výcvik? Treba si aj uvedomiť, čo máme k dispozícii, akú kvalitu máme k dispozícii. To je, to je, a, a oni budú a oni budú bojovať klávesnícov no tak nech, da, nech teda ide do tej armády. to není, to není demokracia čo oni si myslia, že, že ja mám pravdu a bude platiť moja pravda, no ten slobodník alebo desiatník mu tú pravdu ukáže veľmi rýchlo, keď ho bude cvičiť. to není o tom, že o pravde sa nediskutuje keď zima sa nebojuje. To je moja pravda. Po tomu veľmi rýchlo tam niek- niekto dokáže, že čo je pravda. Tak to sú idioti. Oni si myslia, že armáda, armáda funguje tak ako ich tretí sektor. Že sa traja medzi sebou dohodnú a toto budeme presadzovať a to presadíme. No, traja bojaci sa dohodnete na izbe, toto budem presadzovať a to presadíte. No, a príde tam, tam podostoňť jednou frčkou a, a budú, budú celú noc behať okolo kazárny. Ja neviem, títo ľudia absolútne nemajú ani štipku. Oni nemôžu mať empatiu, lebo oni nemajú predstavu o tom, čo je armáda a čo je výcvik v armáde. Oni v živote nedržali ruke samopalu. Nedržali, ja, ja, ja som to ďakšie, ja som prihledal do samopalu, z gu- tu z pištole z bojového vozidla prechody ako... Ako ja, hlavne ja, ja viem, o čom to je, lebo ja som ten výcvik absolvoval. A to som ešte nebojoval, to bol len výcvik. Boli nočné pochody, nočné, a to po, po, podotýkam, bolo, bolo na jar, už neboli zimy, a nebola to sranda prenocovať niekde v lese len tak.
1: Vieš, mal takú prúpovidku, mal náš veliteľ praporu, že dobrý vojak bojuje, keď je špinavý, hladný a dobre nasratý. No. A to si neviem predstaviť pri týchto latečkových bojovníkoch. Ako v blate, kde si ležia. No to ale vidíš, ty...
4: Krupa ti povie, že ty máš ísť Slovensko na ONI, na, na Donbass, vieš. Áno,
8: to, to, je, to, je tá, tá, to je ten kievský pakt, ktorý oni vymysleli, ktoré teda ešte našťastie není, není funkčný a dúfam, že ani nebude. Aj, aj z dôvodov, ktoré som povedal, lebo to je tá Aliancia Ochotných, ten Alliance of Willing, hej ktorí by mali akože ísť tam mimo, ale podotýkam mimo struktúr NATO čo hneď dopredu Pentagon povedal že teda takáto aliancia ten kievsky park by mohol vzniknúť to ochotných a ktorí by mali teda ísť bojovať na Ukrajinu ale mimo štruktúr NATO mimo jurisdikcie NATO takže žiadne, žiadne články 5 zase Zase sme pritom. Ako, ako, pri član...
1: ako môže byť e, koalícia ochotných krajín zo Severoatlantickej aliancie ísť mimo Severoatlantickej aliancie? To nedáva zmysel.
8: No lebo by išli poprvé na Ukrajinu, po druhé, ak by Rusi e, e, urobili nejaký odvetný úder voči krajinám, ktoré tam poslú vojakov, tak e, to, je, to je to mimo mimo jurisdikcie na to, že v tomto prípade, keďže oni tam išli prví ako, ako Alincia Ochotných, v tomto prípade sa ten článok nevšťahuje. No evidentne si tí Američania umývajú ruky už preventívne dopredu nad všetkým, lebo oni sa tej vojny s Ruskom boja. lebo oni dobre vedia, oni, do, oni nevedia nájsť tie ruské ponorky teraz, lebo tie ruské ponorky s tými balistickými e, raketami niekde sú, oni nevedia kde.
1: I pobreží. Pri, pri New Yorku kde a, si.
8: A, no niekde sú, ale nevedia kde, nevedia ich nájsť, ako to je fakt. Oni nevedia, kde tie ponorky sú. Majú tam Rusi myslím, v loď, oceáne pri, neviem, teraz z ktorej strane, že by som klamal, či z východnej, či zapadnej, západnej, teda USA, majú tam, majú tam tú, fregatu, ale to je tú bojovú loď, kratka nejakú, s tými hypersoničkými jazrovými strelami, ktorá tam len tak si pláva hore dole a chytá ryby, no ako, ako je to stýčený prst. Ale to je, to je jedna bojová loď, ne? Ale oni o tých ponorkách nemajú predstavu, kde sú tie ponorky. A vieme dobre, že rusi vsadili, keďže nemali peniaze, dosť peniazy na lietadlové lode, sovietky zvez, tak oni sadili na ponorky. A to ponorkové lodstvo oni majú dobre, hej? Tak ako...
1: Ja by som navrhoval všetkým týmto jastrapom, najmä slovenským, ako je nať Ak chcete... Bo-
8: ak
1: Ak niečo sa deje. Ja by som navrhol týmto bojovníkom ukrajinským, a teda, ktorí sú za to... Prepašte, Niekto ti volal. Orange mal, mi volala. Ja... Nek... ja by som navrhoval Jarovi, Naďovi, keď teda chce ísť tak bojovať za demokraciu a pomáhať Ukrajincom, nech vytvorí dobrovoľnícky zbor. A ja som zvedavý, koľko tých dobrovoľníkov sa mu prihlásil. Veď práve. A ja by som
4: navrhoval vám, dvom, že ideme si zahrať. A potom sa bude volať ku mne však, Adrianko.
1: Áno, áno. Dobre. Chcete vedieť
2: pravdu? My tiež. tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, Prajem. Pozor, zmena. Telefón číslo do štúdia 54 0908 936 277.
4: Presne tak. Dobre. Dobre, Dobre
1: deň. som povedal. 09, A už aj ah. zvoní,
4: zvoní, zvoní. Uh.
1: Áno, aj, aj Janko je na linke, takže môžeme začať tú Dobre, deň, nech sa páči.
10: Zdravičko chlapci, zachryptúta Bratislava, zdraví. E, takisto zdravím vás hosta pána Baráneka. A ja by som sa chcel zúčastniť také jednej otázky na Domácom fronte. Klub občianských aktivistov sú len predstaviť, že by zvuklo s pani Lašákovou, študliakom, arabínom drgoncom huliakom. Neviem, či pán Baranech bude kandidovať, ale zatiaľ oberem ako občianskeho aktivistu. A otázka je, či by sa tento klub vedel začať zaoberať myšlienkou, čo sme tu spomínali, referendum o referendech tým, že by sa znižilo o u príkladu to je len jedna z možností e, aktívnych voličov 50%, alebo prípadne nulové kvórum. Lebo toto je podľa mňa pre občanov najdôležitejšia vec. Keby bola, na na,
4: keby bola, tak prišli na referendum. Ďakujeme veľmi pekne. No,
1: ďakujeme pekne. Vidíme, aká je realita však. Hm. Info pre Norberta. Zdravím do štúdia. Imrece dostal podmienku 3 roky so skúšobnou dobou 5 rokov finančný trest, 202 tisíc. Totálny výsvek všetkým občanom Slovenskej republiky. No. A keby len to, taká Pamela zálezka, vyhlásila, že považuje trest pre Imreceho za primeraný. Poskytnuté benefity sú vyvážené tým, ako spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní. A teraz si drž klobúk, čo ti prečítam, čo povedala pani Pamela Zálezka. Korupcia je absolútne toxickým javom, vyhlásila sudkynia Pamela Zálezka po odsudení Imreceho. Povedala mu, aby šíril osvetu a preukázal ľútosť, ktorú v konaní prejavil. Obvinený bude povinný nájsť spôsob, metódu, aby na niektorom z výchovných projektov preukázal, že svoju nápravu myslí vážne. Povedzme je jednu vec,
4: čo ja ju komentovať túto nebudeme komentovať, ale Imrece bol organizátor hlavný to nie je, že chytíš tam nejakého malého mafiana, aby na bonzoval šéfov Imrece bol ah, škoda reči, máme telefoná. dobrý deň, nech sa páči
10: Dobrý ma, aj teba, Adriana ja mi to ráne, že mám na teba ako to Čiže si sa mi mohol potom uh, ozvať a uh, bol som vám uh, na Opäť, to opäť te- rande vo
1: vysielaní Dobre
10: Dobre ja, tam má...
4: ja som vám povedal Nebudeme robiť rande cez vysielanie Tam máte e-maily, telefonáty
1: Presne tak uh, Snažím sa nejaký mail prečítať, ak nie telefonáť Dobrý deň, trošku vám vlezním. Do toho Fico sa nedávno stretol so zástupcami EÚ, Veľkej Británie, USA, čo bolo predmetom rozhovoru. Fico nekomentoval. Markovič v predreferendovom videu hovoril, že pán Fico je veľmi schopný politik, schopný všetkého. Možno aj to je odpoveď na stúpajúce preferencie spomínaného politika. Pána Fica. To bolo to stretnutie s tými, s tými uh, vyslancami? Áno, áno. Hej,
8: hej, hej. Áno,
1: nevieme, o čom hovoríme, tu máme. Heger vyhlásil, že je pripravený poslať Slovákov bojovať na, na Ukrajinu. Má tu nejaký link na video, neviem.
4: Jasne. Heger bude posielať niekoho niekam.
8: No, no môže byť pripravený jedinia tých dobrovoľníkov, predstaviť, ja vôbec si neviem predstaviť mobilizáciu na Slovensku, ako by prebehla to absolútne. <coughs> predstaviť. To by museli zavereť najprv hranice, až potom vyhlasiť mobilizáciu, to je prvá vec. A druhá vec, hneď by sa oživili všetky prevádzacké predšengenské štruktúry na Slovensku. Či sú to maďarské hranice, alebo české hranice, ak, ak by češi neurobili to, isté. to, sú, to sú, takto Slovensko dnes nie je boja schopné. Slovensko si neviem prečoť, ako by sa zmobilizovalo. Koho by
4: zmobilizovali? A, 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 a s čím? S akým materiálom? A... Máme, máme telefón? Ja ne... hm. Dobrý deň, nech sa páči.
0: Pozdravujem, ma už prešlo pri telefóne. Um, ja som v podstate nový, nový nejaký dvojročný, trojročný posluchač vojny. Dostal som sa k vám cez pána Baránka, ktorý som videl, keď korona začala, uh, rozhovor na trojke vtedy som odmietal dať rúško a jednoducho vtedy som nejak, nejak som začal cítiť, že že to, čo počúval som, pozeral som nejak sa mi nepačilo a na základe tohto videa som nejak začal zhodovať iné veci, kanály a prišiel som až škýfom vojne a v podstate počúvam dodnes podporujem som veľký fanúšik takže Ďakujeme akože... no a teraz som bol vlastne v Prešovej na tom pochode Mieru. Uh, bolo tam môj otec do tisíc ľudí viac, nie?
1: Pekne, aj tak. Uh,
0: um, Áno, ale je to málo, samozrejme. Boli tam všetko ľudia, ja mám 38-39 tohto roku, boli tam ľudia vo veku 60, takže vo veku mojich rodičov, uh, drvieho väčšina ľudí, veľmi málo mladých ľudí, uh, sú neprebudení, spia, nechápu, Uh, takže ja som bol sklamaný.
4: To nie je pravda. Mladí ľudia mladí ľudia chcú bojovať, tak preto nechcú pochodovať za mier a oni chcú ísť bojovať na Ukrajinu. Tak môžu ísť?
0: Áno, áno. Aj? Áno, super. Áno. Nech sa páči, tu nemôžu páči ísť, nabehnúť a to nie je problém. Uh, takže vlastne, čo sa toho týka, toho pochodu za mier v Prešove, boli tam ako dobre veci povedané, všetko super, len tak ako vždycky, keď príjma takú účasť tak som tak, ja zmením, tak trošku sklamaný, ale potom prídu také dobré veci, kedy kto... Ja si poviem, že není to márne. Bol som aj vlastne v Košiciach na tom proteste, ktorý organizoval pán Báranek. Tam som bol, tiež prišiel, tiež som bol taký, že 10 ľudia, nebolo tam akože málo ľudí, ale...
4: My zniete, nám, skúste do mikrofónu hovoriť.
1: Určite ma lepšie? Nie. A to skôr, skôr kvalita signálu asi... A nevadí, opýtam sa opýtam sa tuto, Janka Slovensko na prvom mieste 25. februára ako to vyzerá?
8: No vyzerá to tak, že ten protest takých technicko-politických dôvodov je veľmi otázný ja to ešte upresním
4: Ja, ja, ja som sa tešil veľa to je na februára Áno, 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 tá
8: symbolika je nenahraditeľná. Hej, to je ja pravdu. som sa
4: tešil. Aj, ale... aj mávatka mám, všetko mám. Máš? Mám, ja mám. Ja
8: som našiel tiež u našich úrov, keď sme sťahovali byt zo Šandorovej v Bratislave, tak, tak som tiež našiel taký veľký, <coughs> veľký transparent Bratislava Víta Gagarina, tak som myslel, že sa bude dať použiť. No ale bohužiaľ... Zatujem. No, takže... E, takže čo presne, prekladáte to a na kedy? Presne to oznámim e, v priebehu dvoch dní. Dneska je piatok. Dneska je štrkový. Čakaj, pán Piatok. Piatok, sobota, video a zverejním, ako to bude presne. Ale hovorím, sú vážne technicko-politické.
4: To uh, Foto znie zaujímavo politické. Máme telefón a dobrý deň, nech sa páči.
10: Pozdravujem, Rob, Braňo, Ruzon, Berok. Uh, Chcem sa spýtať, chmelára nemáme. Ja pozdravujem. no, uh, si myslíte, no, 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 no,
1: no, 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 no,
10: Pána Balianka. E, ja poznám dve verzie, vidím. Buď Čína otvorí Tajván, druhý front, alebo Erdogan by sa pridal na stranu Ruska, lebo je Putinovi ešte dlžný vtedy, keď ho zachránil, keď mal byť prevrat tak mu po, poslal tam z 15 a dve helikoptery, ktoré ho odvezli vtedy do Greska. Vtedy mu zachránila na jeho rodine život. Takže Erdogan je,
4: ešte musí niečo vracať Putinovi, či, či by sa nepridal na jeho stranu, alebo Čína, buď Turecko, alebo Čína, aj po, po konflikte na Ukrajine. Čo si vymyslíte? Ďakujem.
8: Drúho to potvrdím, že mm, najväčšie nebezpečenstvo je na Tajvane, lebo to je, tam je na rozdiel z Ukrajiny, Tajvan má tie dohody, aj z USA, aj s Austráliou, aj s Novým Zelandom, aj s Japonskom, v prípade, že bude napadnutý, tak sa, ako keby v tých ich dohoďach, a ten článok 5 aktivoval, ktorý platí na to, ale tie pakty sa inak volajú a tam už bude ťažšie vyklúčkovať Spojeným štátom z priamej angažovanosti sa pri obrane Tajvanu. Tá sa predpokladá priama vojenská účasť Spojených štátov. Samozrejme, lebo tieto pakty boli uzatvárané, keď Čína bola slabá, keď mala <coughs> slabú armádu, keď vyrábala MIGI-21 v licencii, ktoré v podstate boli lietajúcimi rakvami, tá, tá čínska verzia tých migov A vtedy bolo ľahk, veľmi ľahké a dosť odstrašujúce pre vtedajšiu Čínu e, takýto pak dôdatvoriť. No ale situácia sa zmenila. Dnes má Čína silnú armádu, sofistikovanú armádu, má vlastné stíhačky Dobre, môžeme sa teraz baviť o tom, do, 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 do akej miery sú tie lietadla kópiami v e, SU, a, ale už, tam, už je tam čínska elektronika, už, sú, už je tam čínsky vývoj, e, tá armáda je <Peachano> ale úplne niečo iné, ako bola armáda, ja neviem, poviem Ten za Pinga, hej? Takže e, oni sa chytili do vlastnej pasce tieto krajiny, keď takéto dohody s Tajvanom uzatvorili. Lebo vtedy, opakujem, vtedy to bolo veľmi lacné hrdinstvo, lebo tá Čína bola slabá vojensky. No, ale kráčka tie dohody platia a ak by Čína e, zautočila nejakým spôsobom či už letecky, alebo, alebo by sa vylodili na Tajvane, oni musia ísť podľa týchto dohod brániť ako by sa z toho Američania vyvliekli, ne, verím to takto, ja som silno presvedčený o tom, že by sa snažili z toho nejakým spôsobom e, vyvliecť, ale na druhej strane mi proti tomuto argumentu e, stojí veľmi silný argument, aj keď dnes už není hovorkyňou, e, e, naštevaná si Pelosi na Tajvane, čo bola absolútna provokácia vo Číne. Máme to Tam Jadro
0: obrovské obrožkého konfliktu. Mm.
4: Máme telefón, dobrý deň, nech sa páči.
0: Pozdravujem, Matúš prešol znova, podravil sa znova, do... ešte som mal jednu otázočku. Počúte ma lepšie teraz, je signál... lepší?
4: Áno, teraz počúte, jasne.
0: Dobre, výborne. Ešte vlastne jednu otázku som mal, ja som sa slážil aj doboľa, keď bol pán Huliak v, re... v relácii, tam je eventuál nejaké pre proste je také pre mňa, osobne, mietočné, alebo sme tu, alebo ako by som to je jedno. Um, vlastne, že um, ja napríklad som sledovateľ za poslednú dobu celej tejto alternatívnej scény a napríklad utiekam sa, neviem či to je správne, ale to je jedno, um, ku pánovi Baranekovi, ale napríklad sledujem aj veľmi pána Huliaka a tam proste je, tam cíti, dvakrát som počul, alebo som zachytil, lebo to sa nedá všetko zachytiť, že kedy, že čo tam vlastne medzi nimi je, alebo... Mm, je tam proste niečo, proste títo ľudia, ktorí, ktorí nás spájajú, dajme tomu tú alternatívu, tak uh, sú tam proste nejaké veci, ktoré, ktoré, ktoré sa sú, aj, a čo tam, tak už keď uh, tamty sa kúšujú medzi sebou a teraz, a ešte aj ešte tu medzi my, medzi my to sme, možno menšina, neviem, tak je, sú tam proste také veci, že tu... Pstů... Dobre, dobré, medleníc, spýtra, stohle, bara, nechám nechám no. dobre, nechame ho odpovedať. Dobre, ďakujem. Inak
4: poslucháčovi odkazen, že... Vítaj na Slovensku. Neviem,
8: čo mám na to povedať. Ja som sa k pánovi Huljakovi nikdy nevyjadroval. ako nikdy. Ako nikdy. Oznovom ku mne. Neviem. Ale ja
4: som ho ani nekomentoval. Ale je tam cítiť vraj trenice?
8: No, ja neviem, takto, ja neviem, či pán Huliak o mne niečo hovoril niekde. E, fakt neviem, ako ja som o ňom nehovoril nič. Ako ani som nepísal nič. Ani v tých videách, ktoré nahrávam, som ho nemenoval. E, ja neviem tak teraz, ako trošku som zmetený s toho.
4: Nevadí. Aj my sme, a podri sa, prežívame každý deň No, Každý máme máme veľa hodin, Adriánko.
1: Byť... Každý deň sme veľmi veľa zmätení. Ja, než... ja som to sledoval. Neboj sa, ja že to sledujem. Poďakujeme Janovi Baránkovi. Pozdravujeme na Východ republiky. A ja pozdravujem Ďakujeme. celú republiku. Celú, všetky. Všetky pozdravujeme. Všetky. To, to toľko teda, Janko Baránek, my sa rozlúčime. Ke... Po, pozdravuje celé Slovensko až po Vajnory až po Vajnovi, Až po e, Ďakujeme vám za podporu, za pozornosť, pozornosť, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
4: Takisto ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Len vďaka
10: vašim príspevkom sme nezávisli. Nezávislí. Rádio InfoWoyna.